0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design
1: mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Totale Institutionen wie Kasernen, Klöster oder Pflegeheime spielen für die meisten im Alltag wohl keine Rolle. Vor allem in Gefängnissen ist jedoch eine Endindividualisierung zu beobachten. Was macht es mit den einsitzenden Menschen, wenn sie von technologischen Entwicklungen abgekapselt werden? Wie können digitale Medien bei der Resozialisierung helfen? Und welches Potenzial bieten dabei Gamification und menschzentrierte Gestaltung? Darüber wollen wir heute mit Sozioinformatiker und Satiriker Sebastian Taugerbeck sprechen, der zu totalen Institutionen forscht und sich außerdem noch für Filme, Gaming und digitale Arbeitspraktiken interessiert.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zum spielsim podcast mit mir, dem Philipp und Und, der Ben ist auch. Wieder das mit dabei. Ich. hallo. <lacht> Und diesmal haben wir auch einen Gast dabei, der ja, Sebastian ist mit dabei, Sebastian ja, Taugerbeck.
1: Hallo, hallo. Ja,
0: sch- schön dich mal hier zu haben. Ähm, wir haben lange überlegt, wie können wir die Folge irgendwie thematisch aufziehen, wie wollen wir das machen? Und konnten uns bei dir irgendwie so ein bisschen schwer festlegen, weil du halt so, ich sag mal, so ein bunter Hund bist, so eine Wundertüte. Man weiß nicht so ganz, wenn man mit dir redet, da kommt man schnell von Hölzchen auf Stöckchen. Aber fand ich irgendwie als Gesprächspartner super interessant. Bist auch, genau, Kontext, bist auch wissenschaftlicher Mitarbeiter genau. ähm, an der Uni Siegen und deshalb quasi ähm, ja, Kollege von mir. Ähm, arbeitest aktuell im Projekt Sustain KMU. Genau. Am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien hast vorher einen Masterabschluss gemacht im Bereich oder im Studiengang ähm, Bildung und soziale Arbeit. Hast da dann auch schon ja in der Gefängnis, warst da dann schon in der Gefängnisforschung unterwegs, wenn ich das? Ah ne, da, doch, da auch schon, ne? Also gerade ja. dein Masterarbeitsthema, weil genau. wir es rausgesucht hatten. Ähm, Vielleicht kurz genannt, das hieß Digitale Teilhabe und Strafvollzug, eine wissenssoziologische Analyse des öffentlichen Diskurses zur Nutzung digitaler Medien durch Gefängnisinsassen unter besonderer Berücksichtigung des Wandels zur digitalen Wissensgesellschaft.
2: Ja, und wer solche Untertitel (lacht) schreiben kann, ja. Also wer solche Untertitel schreiben kann, kann auch viel reden. Ne? Also ja. <lacht> hat, auch, hat auch viel zu <lacht> erzählen. Ähm. Genau, und des, deshalb hast du auch, ne, Raubdruckverlag,
0: das mal noch kurz ne, ben, mhm. äh, genannt, wenn ich mal so ein bisschen dich äh, hier halt einleiten will, ne? Mhm. Raubdruckverlag, das ist so ein, ist das ein Satiremagazin, wie könnte man das beschreiben? Bis auf jeden Fall, sage ich mal, auch in der Richtung ähm, unterwegs mhm. mit dem goldenen Schuss, ne? Ähm, genau. Ist da so. Mh. Ein ein Blatt oder ich nenne es mal Magazin jetzt mal. Und vielleicht noch das zum Abschluss, bevor ich dir das Wort übergebe. Du beschreibst dich selber ähm, noch zu deinen Forschungsinteressen auf LinkedIn. Schreibst du, deine Forschungsinteressen liegen im Bereich der qualitativen Methoden empirischer Sozial- und Bildungsforschung. Aus einer sozioinformatischen Perspektive interessiert mich vor allem die Thematik einer potenziellen Nutzung digitaler Medien in organisationellen Kontexten totaler Institution. Ist auch wieder schön formuliert, merke ich schon. Aber du hast uns vorher auch gesagt, ach komm Philipp, lass doch lieber über Spiele reden. Ich bin eigentlich so ein Geek, hab hier Spielkonsolen rumstehen (lacht) und sonst was. Lass doch irgendwie über Trash-Spiele reden oder sowas und gar nicht so über meine Forschung. Deshalb gucken wir jetzt Wohin es sich mal entwickelt, einfach mal so ganz offen. Und ähm, ja, willkommen erstmal hier im Spielsym-Podcast.
2: Ja, viel, also vielen lieben Dank für die, für die Einladung. Ich, ich freue mich total und äh, ja, bin gespannt, wohin uns das Ganze hier äh, führen wird. Äh, ja, wir genau. haben ja jetzt schon ganz viele lose Enden, haben wir jetzt quasi schon aufgemacht. Und <lacht> ja, schauen wir einfach mal. Genau, die,
0: die Büchse der Pandora geöffnet.
2: <lacht> ja, man merkt ja wahrscheinlich schon an, an, an diesen äh, Untertiteln, die ich da schreibe oder auch an diesen Selbstbeschreibungen, dass ich ursprünglich aus der Soziologie komme. Äh, da redet man so verklausuliert äh, sozusagen. Ähm, das ist da gehört da zum guten Ton dazu, dass man das, äh, sich so ausdrückt. Genau, und ähm, das war auch tatsächlich, also ich bin da auch ein Quereinsteiger. Ich bin eigentlich gelernter äh, Siebdrucker, den. Beruf gibt es, glaube ich, so gar nicht mehr, so in dem, <lacht> in dem, äh, äh, ja, in der Konfiguration. Und äh, habe dann auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt am Siegerland-Kolleg. Und dann hat sich eigentlich relativ schnell während des Abis so der, der Wunsch rausgeschellt, dass ich äh, Sozialwissenschaften studieren möchte. Ja, und das habe ich dann auch getan. Ähm, ja, Soziologie und Politikwissenschaft. Und äh, da habe ich mir auch, weil du das eben meintest, mit der, mit der qualitativen Forschung, ich habe mir auch meine Sporen auf jeden Fall auch in der quantitativen Forschung verdient. Also ich habe da auch auf jeden Fall meine dues gepaid, <lacht> wenn man das so sagen will. Aber ähm, genau, und, aber gerade dieses, äh, das qualitative Vorgehen ist äh, eigentlich das, was mich dann auch so am meisten gereizt hat und was ich dann auch weiter, weiter verfolgt habe und ausgebaut habe. Genau.
1: Jetzt erzähl ja. uns doch mal, potenzielle Nutzung digitaler Medien in organisationellen Kontexten totaler Institutionen. Was hat es denn damit auf sich? Also unter totaler Institution kann ich mir beim besten Willen äh, nichts vorstellen, wenn ich jetzt nicht googeln würde ähm, oder eine andere Suchmaschine der Wahl betätigen. Was was macht man da? Was gibt es da so? Und was interessiert dich daran so sehr?
2: Also totale Institution, äh, der Begriff geht auf äh, Goffman zurück. Der hat ihn geprägt, der Soziologe ähm, Erwin Goffman. Und äh, eine totale Institution zeichnet sich durch ihren allumfassenden Charakter aus. So, das äh, bedeutet, dass eine totale Institution die Grenzen zwischen Spiel, Schlafen und Arbeiten aufhebt. So, ähm, das kann, also Dieser totale Charakter kann natürlich in, schon baulich natürlich schon, äh, adressiert sein. Gefängnisse beispielsweise, Stacheldraht, den man dann da irgendwie hat und die Leute davon abhält, jetzt irgendwie da da rauszukommen. Ähm, Aber viel interessanter ist eigentlich, ähm, naja, was was halt eben nicht baulich ist, sondern ähm, organisationell im Prinzip äh, 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 läuft. Und wenn man sich mit dem Begriff beschäftigt, kann man da tatsächlich verschiedenste Institutionen auch drunter äh, subsumieren. Äh, je nachdem, welchen Fokus man setzt. Also Seniorenzentren beispielsweise haben auch einen totalen Charakter. Äh, könnte man auch als totale Institution bezeichnen. Ähm, das, Mil- das Militär ist auch eine totale Institution. Also ähm, eine totale Institution zwing- zwingt auch tatsächlich, das ist auch ganz wichtig, dieser Zwang, ist wichtig da, ähm, die Individuen dazu mit Leuten im Prinzip zu tun zu haben und sich zu sozialisieren, mit denen die sonst ja gar nichts zu tun hätten. Und das alles läuft natürlich unter so einer gewissen äh, Herrschaft und Kontrolle. Äh, ihr kennt das wahrscheinlich. Ähm, äh, ihr kennt, kennt ihr den Film Clockwork Orange yep. von Stanley Stan Kubrick? Ähm, da ist ja auch guter die Szene. Film, sehr guter Film. <lacht> ja, über Filme können wir auch reden, wenn ihr wollt. <lacht> ich glaube, das
1: führt ein bisschen zu weit. Da müssen wir noch einen eigenen Podcast aufmachen.
2: Aber da ist ja diese, auch diese Szene, wo er quasi seine, seine Haft antritt. Und ähm, dann gibt er ja alles ab. Also seine Kleidung gibt er ab und äh, kriegt eine Nummer zugewiesen. Und äh, wird dann halt auch nochmal irgendwie da so durchsucht und dann irgendwie mit dem Wasserschlauch abgespritzt, so in der Art. Und das zeigt zum Beispiel auch, ähm, ziemlich deutlich, wie diese Endindividualisierung da im Prinzip stattfindet. Ähm, auf der einen Seite ist es, muss das zu einem gewissen Grad natürlich gemacht werden, weil das sind ja Verwaltungsapparate und man muss die Leute natürlich auch irgendwie in so einen Verwaltungsapparat einfüttern können. Ähm, genau, also wenn man so viele, sage ich das mal, individuelle Schicksale verwalten muss, dann geht das halt nicht, ne? dass, dass da jeder so sein, sein, sein eigenes Ding macht. Ähm, Genau, und äh, ja, das könnte man vielleicht auch noch sagen. Also bei totalen Institutionen, gerade beim Gefängnis, wird, wird da viel drüber dis- diskutiert, dass die Leute natürlich auch ne, ein Stück weit natürlich ihr, ähm, ja, ihre Individualität auch verlieren. Ähm, und äh, das hat Goffman auch ganz schön geschrieben. Also auch ein anderes Problem ist mit Blick auf die Resozialisierung, dass ja, Insassen viel darüber natürlich klagen, gerade dann so mit Blick auf die Haftentlassung dass sie im Prinzip ihre Zeit verschwendet haben. Also ihre Zeit, im wahrsten Sinn, des Wortes, quasi nur abgesessen haben, aber nichts gelernt haben in der Zeit. Nichts, was sie auf draußen vorbereitet oder was sie jetzt vielleicht irgendwie, ja, das ist, ja, das hat ein Problem. Und das ist auch ein Problem, was wir natürlich jetzt immer noch auch aktuell im im, im Strafvollzug haben. Also natürlich gibt es da Projekte, die versuchen genau das zu adressieren. Es gibt zum Beispiel Podknast. Mhm. Also, ne, das ist zum Beispiel Podcast. So ein, genau, so ein Podcast-Projekt, ja. was es gibt. Das machen, glaube ich, irgendwie zwei, zwei Haftanstalten oder so, machen da, glaube ich, mit, zwei oder drei. Es gibt verschiedene Interventionen, ähm, auch mit, also mit digitalen Medien. Ähm, aber deswegen ist es auch eine wissenssoziologische Diskursanalyse geworden, ähm, weil ich mir damals gedacht habe, wenn formal eigentlich festgelegt ist, dass gerade der deutsche Strafvollzug eigentlich ausschließlich der Wiedereingliederung und der Resozialisierung der Insassen äh, äh, zu gelten hat. Das das steht fest. Warum passiert das nicht? Warum haben wir so wenig äh, Intervention in in, in der Richtung? Und dann habe ich damals gedacht, da würde sich halt einfach eine Diskursanalyse äh, äh, anbieten, um einfach mal abzuklopfen, was ist denn das Bild, was nach draußen vermittelt wird? Wie sehen die Leute denn Strafvollzug an sich? Also ich meine, jeder hat ja eine Idee von Kriminalität und von Strafvollzug und von Gefängnissen. Ähm, ja, gibt ja ganz viele Allgemeinplätze, ne? was weiß ich, Klassiker ist so, ne, die sollen keine digitalen Medien bekommen, die sollen den ganzen Tag an ihre Wand gucken, so, mhm. ne? Da bei dem Stra- ja, dass man
0: denkt, ne? dass es eine Art Strafe ist ne? und man genau. muss ja irgendwie dafür auch büßen und soll ja vielleicht halt auch keinen Spaß machen, soll ja nichts lernen. I don't know, ne? könnte man ja ne? die Position so, so einnehmen, wenn man da mal ganz naiv... Ähm, ja, Aber klar, wenn du sagst, ne? Resozialisierung ähm, ist wichtig, muss ja irgendwie gelernt werden. Und klar, da dann sich zu überlegen, wie könnten digitale Medien genutzt werden, entsprechend in einem gesunden Maße... Ähm, Halte ich für sinnvoll. Und da hast du aber auch entsprechend zu geforscht oder was? Das war jetzt ja. nicht nur deine, deine ja. Masterarbeit, also nicht nur, ja, ja, ja. Ähm, sondern auch noch nachfolgend im Bereich der HCI ne irgendwie oder aus, der, aus dem Blickwinkel der HCI.
2: Genau, genau. Also es war dann halt so, dass ich, ähm, also auch schon als ich die Masterarbeit geschrieben habe, war die schon sehr, sag ich mal, sozioinformatisch. Ohne dass ich das, also aber ich wusste das im Prinzip äh, zu der Zeit noch nicht, dass äh, ich irgendwann mal in die Sozioinformatik gehen werde und <lacht> dass das halt dann so ein guter Fit im Prinzip ist. Ähm, genau, und äh, als ich dann äh, an den Lehrstuhl gekommen bin, habe ich quasi dieses Forschungsthema quasi mitgebracht. Und ähm, ich bin zwar eine sehr umtriebige Person, äh, aber leider kann ich halt mit einer mit vollen Stelle an der Uni und <lacht> Verlagsarbeiten und wie auch immer, halt auch nicht immer alles so, also mich nicht überall so 100%ig hinterklemmen Es ist aber trotzdem ein Thema, was mich immer weiter äh, beschäftigt hat. Ähm, ich habe dann damals eine Veröffentlichung geschrieben für die Group-Konferenz, äh, die auch angenommen wurde. Und äh, habe dann jetzt auch im Nachgang immer mal nochmal äh, Interviews geführt, also jetzt auch während Covid, während des Lockdowns habe ich Interviews geführt. Das war auch sehr interessant, das war quasi mit einer Angehörigen, also mit der Partnerin äh, einer Person, die vier Jahre ins Gefängnis gegangen ist. Oh krass. Und dann haben wir uns halt so darüber unterhalten, wie sich das quasi so ähm, auf ihr Beziehungsleben natürlich auch auswirkt und wie, wie die sich organisieren ähm, überhaupt der aktuelle Stand ist äh, äh, unter Lock, äh, Lockdown-Bedingungen. Also da kriegt man ja auch nichts mit. Daran, daran ja, seht ihr auch schon wieder, was das für ein eigentlich, was für ein empfindliches Thema das ist. Ne? Ähm,
0: Aber gibt ja wahrscheinlich auch gar keine aktuelle Forschung zu, so jetzt, ne? aktuell gerade Lockdown. Ne? Also da bist du ja komplett <lacht> wahrscheinlich alleine gesteckt. <lacht> <lacht> Aber gerade wichtig, dass das halt gemacht wird. Ne?
2: Genau, also da, da gab es halt schon vorher natürlich wenig zu. Also da gibt es aus der Rechtswissenschaft, äh, der Florian Knauer, der ähm, war der oder ist da sehr, sehr engagiert. Ansonsten, ja, so aus dem politischen Spektrum gibt es so den einen oder anderen Akteur, der sich da auch ein bisschen hinterklemmt. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, also es gibt da jetzt nicht viel, viel zu. Und genau, da habe ich dieses Paper geschrieben. Ähm, wie gesagt, auch mal so diese Interviews geführt und ähm, bin dann halt auch los, habe den Kontakt hergestellt zu einer ähm, Jugendvollzugsanstalt äh, ähm, und war da auch viermal zu Besuch, ähm, ein bisschen Ethno- mhm. Ethnografie gemacht, äh, mir das halt einfach mal angeschaut, mich da rumführen lassen, mir Zusammenhänge erklären lassen, auch ein paar Insassen natürlich dann auch kennengelernt
0: mhm.
2: und ja. Es da als das-
0: Nachfrage. Da als Nachfrage, du hast aber quasi nur also nur ethnografisch gearbeitet, nicht autoethnografisch, dass du gesagt hast, ich lasse mich jetzt mal eine Woche da einsperren und lebe mit denen
2: zusammen. So. Ja, du wirst lachen, das war tatsächlich ursprünglich auch mal die Idee und die habe ich auch immer noch nicht ganz verworfen, weil das ist auch mhm. wieder im, ähm, im Goff-Menschen, äh, Goff-Menschen-Sinn, wenn man das so ausdrücken will, der war nämlich, äh, also vor dem ziehe ich ja meinen Hut ähm, ähm, wenn es um, um Empirie, wenn es um Forschung geht, um Ethnographie geht. Der hat nämlich genau das gemacht. Der hat es tatsächlich hinbekommen. Ähm, also der hat seine Forschung ähm, vor allem in psychiatrischen Anstalten gemacht. Äh, der hat da damals auch dieses Buch rausgebracht. Ähm, Im Deutschen hat das diesen unmöglichen Namen Asyle. Ähm, original heißt es Asylums. Die ganze Übersetzung ist auch schlecht (lacht) an dem Buch. Kann man bitte schon Asylums mit Asyl übersetzen, aber egal. Also du willst auf jeden Fall mal noch dich auch,
0: sage ich mal platt gesagt, einsperren lassen.
2: (lacht) Ja, das fände ich tatsächlich interessant. Also Goffman hat das ganz interessant hinbekommen. Also der war war nie Personal, aber auch nie Insasse. Der hat es irgendwie hinbekommen, quasi immer so in der Mitte zu bleiben sozusagen also sich nie zu gemein mit dem Personal zu machen aber auch nie zu gemein mit dem mit jetzt irgendwie mit den Insassen äh, zu machen ähm, und einfach da quasi wie so ein Geist wenn man so will äh, einfach über die Flure zu schweben und sich dann halt ne, seine Notizen zu machen ähm, das ist schon eine Kunst also das hinzubekommen ne? dass man sich nicht zu stark natürlich jetzt in eine Richtung dann irgendwie verbrüdert oder, oder Genau, und ich finde das sehr spannend tatsächlich. Ich habe ganz am Anfang habe ich, hab ich das immer auch so flapsig gesagt, dass ich gesagt habe, so ja, es wäre schon natürlich schon cool, ne? einfach mal, ähm, was weiß ich mal, für zwei oder drei Monate, ähm, ja, ins Gefängnis zu gehen. <lacht> ja, das klingt immer so, das klingt immer so so, so komisch, aber ähm, ich glaube, da könnte man echt sehr sehr interessante Studien tatsächlich äh, rausmachen. Ja.
1: Da können wir dich ja dann nochmal einladen, wenn du dann dort Sehr gewesen gerne. bist, äh, wie es denn war und welche Potenziale du gesehen hast, zum Beispiel für den Einsatz von digitalen Medien. Ähm, was mich interessieren würde, ähm, du hast ja auch von Endindividualisierung gesprochen und dass man sich dann so ein bisschen fühlt wie Zeitverschwendung und so weiter. Also, wenn es ähm, dann darum geht, ist es ja eher so ein Dienst für die Gesellschaft. Also, die ja. Leute sollen eingegliedert werden und es wird vermutlich äh, viel zu wenig so gesehen auf die Bedürfnisse der Insassen geachtet. Und ich denke auch mit dem. Beispiel von dem Seniorenheim, was du gebracht hast, lässt sich das bestimmt auch anwenden. Also ich habe auch schon dann Sachen gehört, wo auf der einen Seite zum Beispiel dann Pflegerinnen und Pfleger überfordert sind und sich eben nicht die Zeit nehmen können, die eigentlich für die einzelnen Individuen sehr schön wäre oder wo man dann vielleicht am Essen spart, was ja wichtig ist, ja, gesunde Ernährung und so weiter. Und ähm, es dann vielleicht immer nur das Gleiche gibt und so weiter und so fort. Und da würde mich interessieren, inwieweit weißt du vielleicht selber, dass da was existiert? Oder denkst du dir auch selbst, dass man da zum Beispiel mit Gamification rangehen könnte, um ja. ähm, so verschiedene, ja, um, um das den Menschen ein bisschen leichter zu machen? Und ähm, genau, ich weiß nicht, ob da ein Gefängnisalltag oder irgendwas verschiedene Sachen.
2: Also du hast es auf jeden Fall schon direkt auf den Punkt gebracht. Also äh, es es geht halt einfach wirklich, es geht um Resozialisierung und das ist im Prinzip nicht nur ein Dienst dann am am Individuum, am Strafgefangenen, sondern halt natürlich auch äh, äh, an der Gesellschaft sozusagen, weil man muss ja immer so, man muss sich das ja, ja, man muss sich das ja immer so vor Augen halten, Ähm, die, die Leute, die da ins Gefängnis reingehen, die kommen auch irgendwann wieder raus und das ist ja auch richtig so und wenn man aber, sage ich jetzt mal, Individuen für eine so lange Zeit ähm, quasi unter solchen Bedingungen, also unter solchen strukturellen Bedingungen äh, quasi einsperrt, ähm, verlieren die natürlich auf, auf lange Sicht den Sinn für das Leben da draußen. Das ist ja ganz klar. Ne? Also ähm, es gibt ja es gibt ja auch die Fälle, dass zum Beispiel gesagt wird, ähm, äh, Leute werden erst richtig kriminell, wenn sie dann im Gefängnis gewesen sind. Ja. Ähm, weil dann triffst du natürlich genau auf die richtigen Leute und bis dann ja quasi auch noch dazu. Hast du schon so deine
1: Peer Group, ne? Dann ja, genau,
2: genau. Also, es wird ja zum Beispiel auch total pedantisch darauf geachtet, dass ähm, zum Beispiel äh, äh, ehemalige Kontakte mehr oder weniger abgebrochen werden, ne? Ähm, weil man sich halt sagt, ja, gut, ansonsten, ja, wenn die da jetzt weiter den Kontakt da, da pflegen, dann kommen die halt wieder genau wieder in die, in die alte Schiene da quasi rein. Und ähm, genau, und das muss ich, finde ich, immer vor, vor, vor Augen führen. Das ist vielleicht auch ein großer, der große Unterschied zum, zum ähm, Seniorenzentrum. Und jetzt werde ich gerade mal ganz kurz etwas düster vom Humor. Äh, verzeiht mir das, aber der große Unterschied ist, aus dem Gefängnis kommen die Leute halt wieder raus irgendwann. Beim Seniorenzentrum ist es nicht vorgesehen, ne? Also da gehst du rein und ja, kommst du nicht mehr raus. Aber damit
1: hast du recht, ne? Wie, wie bitter ja. das auch klingen mag.
2: Ich habe zwei Jahre, also du rennst da bei mir jetzt gerade wieder offene Türen ein, ich habe zwei Jahre im Seniorenze- in einem Seniorenzentrum gearbeitet, in der Hauswirtschaft, da hatte ich eigentlich die perfekte Stellung, weil du bist nie zu krass involviert mit den Pflege- Pflegeaspekten und hast quasi immer deine Küche, in die du dich ja natürlich auch zurückziehen kannst, aber du hast trotzdem den Kontakt zu den Leuten und ähm, ja, was soll ich sagen? Also du hast ja schon den Pflegenotstand, das ist ja schon im Prinzip angesprochen. Also es ist alles wahr, was ihr so hört. Also die äh, Pflegenden, die haben da zum Teil haben die weniger als eine Minute oder zwei ähm, auf, auf, auf den äh, äh, ja, äh, Pflegebedürftigen. Ähm, ja, so nur diese kurze Zeit, die sie da drauf verbringen können. Ne? Und da ist alles mit drin. Also da ist auch drin, sich da mal irgendwie mit denen zu beschäftigen und vielleicht mal was zu spielen und dann zu den digitalen Medien zurückzukommen. Das war eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist. Es war alles sehr, ja, papierlastig natürlich, alles noch geregelt da und ist es auch immer noch. Also so Institutionen sind auch sehr resistent, was die Strukturen angeht. Und... Du bist da durchgelaufen und die sind also jetzt so aus unserer Perspektive sage ich mal, die sind tausend Sachen aufgeploppt, wo du gedacht hast, warum wird das nicht digitalisiert? Warum wird das mhm. nicht so gemacht? Ne? Und äh, auch was die was die Beschäftigung der Leute halt auch angeht. Ich meine, das ist natürlich auch alles eine Generationfrage. Ich habe immer den so, so den Witz gemacht, so, ähm, wenn jetzt irgendwie unsere Elterngeneration äh, oder wir irgendwann äh, dann da in, ins Seniorenzentrum müssen. Äh, wir würden, wir würden, äh, ja, wir würden da einen Aufstand machen, ne? Weil es gibt da auch nichts. Also die, die Leute, die jetzt, die jetzt gerade derzeit da in einem in einem Seniorenzentrum sind, die haben keine digitalen Medien. So, die haben kein Internet. So, dass die Belegschaft, ja, klar, das Personal, aber auch nur in dem Maße, wie sie es halt irgendwie benötigen, ne? Ähm, da gibt es keine großartige Digitalisierung. Da hat man vielleicht im kompletten äh, äh, Pflegeheim zwei PCs stehen. <lacht> so, da wird alles noch hier handschriftlich und, und äh, ja, alles noch handschriftlich gemacht. Und das ist ja, und das passt dann auch wieder eigentlich ganz gut zu dieser ganz Klassforschungssache. Äh, 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 ähm, ich habe damals meine Masterarbeit ja auch unter, diesen, unter diesem gesellschaftlichen Wandel zur äh, Wissensgesellschaft geframed. Und das ist ja auch so ein Ding, das darf man nicht vergessen. So, da draußen findet ja eine Welt statt und die verändert sich. Und wenn ihr euch einfach mal anschaut, was in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist, wie viele kleine eigentlich ja schon fast Revolutionen wir erlebt haben, ne? Beispiel Smartphones, ja. Toll. Das sind eher große. <lacht> ja, also das ist wirklich, das ist der Wahnsinn. Die werden größer, ne? ja. Genau, genau, ja. die finden einfach irgendwie, die finden, ja, die, ich finde das immer wieder interessant, ne? Die finden einfach irgendwie so beiläufig irgendwie statt, und man muss sich wirklich dann manchmal so zurücknehmen und das Ganze nochmal irgendwie entfremden. Und das überhaupt, äh, ja, ähm, oder anderes Beispiel, was jetzt unter, unter den Lockdown-Bedingungen im Prinzip passiert ist. Also, ich weiß doch, als ich, äh, vor, weiß ich nicht, vor vier, fünf Jahren, habe ich darüber nachgedacht, äh, äh, Skype zu deinstallieren, ja, weil es mir auf den Keks gegangen ist, dass sich das ständig, <lacht> ständig wenn irgendwas geöffnet hat und, und ja, und äh, die P- Leistung so runtergerissen hat vom PC. Und das einfach nicht gang und gäbe war, dass man da irgendwie großartig Videotelefonie macht. So, also v- v- ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei mir war es so, vor, vor, vor dem ganzen Lockdown, das war die absolute Ausnahme, ne? dass man sich da irgendwie in einem Zoom-Call oder was weiß ich was getroffen hat. Ähm, und das ist ja auch eine kleine Revolution. Äh, jetzt sitzen wir hier und machen, machen gerade einen Podcast-Beitrag <lacht> ne? ähm, mit, mit, mit Software, die wir, die wir vor ein paar Jahren noch nicht mal auf dem Schirm gehabt haben. Und ähm, genau, und da kurz wieder den, den Bogen zu spannen zu dieser ganzen Wissensgesellschaft. Das, das ist halt einfach das Ding, ähm, wenn man sich die letzten Jahrzehnte halt einfach anschaut, da sind unfassbare Dinge, Dinge passiert. Und für uns sind das Selbstverständlichkeiten. ja wenn ich Für uns ist das sogar bequemer. Ja, also ich käme jetzt nicht mehr auf die Idee, mir ein Zugticket am Automaten zu ziehen. Ja, äh, total umständlich. Aber man darf natürlich nicht die Leute vergessen, die naja, da nicht so mitgenommen worden sind oder nicht mitgenommen werden. Und jetzt ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel. Ja, die wenigsten Leute gehen jetzt irgendwie zehn Jahre ins Gefängnis. Aber bleiben wir mal bei den zehn Jahren. Äh, da kann so viel passieren. Und ähm, da kann man, könnte man natürlich auch versuchen, das jetzt irgendwie im Strafvollzug äh, äh, abzufedern. Natürlich werden da auch Sachen gemacht. Also es wäre natürlich auch eine falsche Darstellung, jetzt zu sagen, da geht gar nichts. Also die haben auch ihre Bildungsangebote das natürlich immer stark nach der Anfrage natürlich richtet, ähm, haben auch hier und da ihre Projekte. Aber im Großen und Ganzen, wie willst du quasi in, diesen, in dieser totalen Institution, die ja davon lebt, abgeschottet zu sein von der Außenwelt? Wie willst du, sage ich mal, eine Medienkompetenz vermitteln? Wie soll das überhaupt möglich sein? Und ähm, das sind dann so triviale Dinge, wie ja, man steht vor der Haftentlassung und dann geht es um die Jobsuche. Vielleicht will man sich ein Auto kaufen, ja, damit man zum Job kommt. Man braucht eine Wohnung. Ähm, da habe ich noch gar nicht angefangen mit dem, mit dem, ganzen, mit dem ganzen Thema ähm, Außenkommunikation. Ja, Also ist natürlich auch vom Vorteil, wenn man vielleicht auch schon mal mit der Außenwelt dann, dann doch auch schon mal wieder regelmäßigen Kontakt hat, damit man nicht rauskommt und, und im Prinzip gar nichts hat. Ne? Ja, und da sehe ich, da sehe ich äh, gesellschaftlich einen, gro- einen riesigen Bedarf. Also, ähm, das kann man weiter fortführen. Das kannst du auch auf Schulen anwenden. Also, ich, hat ja auch Covid jetzt zum Beispiel gezeigt. Ne? Ähm, ich, äh, oh Gott, ich plaudere hier so aus dem Nähkästchen. Ne? Ich habe jetzt. Ja, weiß äh, nicht, vielleicht,
0: bevor wir zu Schulen gehen, ich glaube, Ben hatte noch eine Nachfrage, oder?
1: Oder? Ähm, ja, Also, wo siehst du denn da so die größten Potenziale bei den ganzen Problemstellungen, die du so bisher identifiziert hast? Also, wo könnte man vor allem auch aus HCI-Sicht da am besten mit anknüpfen? Und eben, je nachdem, ich weiß nicht, inwieweit du mit dem Thema Gamification vertraut bist, ähm, wo, wo gibt es dafür Ansätze? Also, ich kann mir persönlich vorstellen, dass man schon so das Miteinander der Insassen dort ähm, angenehmer gestalten kann, wenn man zum Beispiel irgendwo was mit Herausforderungen einbaut und muss dann nicht gleich wieder äh, die, die Rangliste sein, auf die äh, es hinausläuft, äh, wo man dann möglicherweise dann doch wieder äh, Gewalt möglicherweise provoziert. Aber es gibt ja, gibt ja viele andere Sachen ja oder vielleicht gerade auch im kooperativen Bereich oder vielleicht sogar der Einsatz von Spielen selbst?
2: Ja, also ich, ich sehe da spielen zum Beispiel. Allgemein sehe ich da einfach ein Riesenpotenzial. Wir haben ähm, vor ein paar Jahren, äh, als ich auch diese das, ähm, Diskursanalyse äh, quasi veröffentlicht habe, haben wir auch eine Design-Fiction geschrieben. Ähm, The Social Mile, das war damals einmal so ein Experiment. Wir, wir wollten unbedingt mal eine Design-Fiction geschrieben haben. Und da haben Kannst du da ein bisschen Genau darauf eingehen. Design-Fiction
0: hatten wir, glaube ich, noch nicht als Methodik hier im Podcast. ist ja doch irgendwie ganz witzig. Mal kurz, grob umreißen, Mhm. was das war. Vielleicht, wenn man ein Beispiel nennt oder das eine Beispiel, dann wird es ja auch deutlicher, was was du damit meinst.
2: Also eine Design-Fiction kann man eigentlich ganz einfach erklären. Das ist so wie so eine Black Mirror-Folge. Also man setzt sich im Prinzip hin und überlegt sich, naja, man hat die und die Technologie. Wie könnte die zum Beispiel in zehn Jahren genutzt werden? Ja, und meistens driftet man dann leider ein bisschen ins ähm, dystopische. Das ist halt einfach so, weil leider äh, Technologie immer irgendwie natürlich auch ja, ähm, für nicht so tolle Zwecke eingesetzt wird. Und im Prinzip geht es einfach darum, einfach mal ja, zu überlegen, wie könnte eine bestimmte Technologie in einem bestimmten Bereich, welchen Einfluss könnte die da haben, was könnte die verbessern, was könnte die verschlechtern. Ähm, Und dann ähm, macht man einfach so ein Gedankenspiel daraus und ähm, in dieser Design-Fiction, da bin ich jetzt, also ich bin der Zweitautor, äh, die hat dann dann, äh, letztlich eine eine Kollegin von von, von uns geschrieben, Ähm, da ging es halt einfach darum, ähm, man hat auch wieder das Gefängnis-Setting und wir haben uns überlegt, naja, also wir haben auch einen kleinen Prototyp quasi da äh, äh, mit, also so ein Konzept halt auch entwickelt. Wir haben uns überlegt, naja, wie könnte man das denn, wie könnte man diese ganze Thematik, digitale Teilhabe und so, wie könnte man das denn futuristisch sozusagen äh, 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 adressieren? Und wir haben damals so ein Smart Mirror haben wir quasi dann gebaut, also theoretisch gebaut, mit verschiedenen Applikationen drauf, ähm, also halt auch gamification Äh, Die hatten dann, du mal so als Beispiel, so ein Aquarium, wo die sich dann um die Fische kümmern mussten. Und das war auch alles dann immer gekoppelt so ein Stück weit auch an so ein Belohnungssystem. Ähm, Oder was was auch ganz wichtig war, quasi so diese äh, Tagebuchfunktion, wenn man so will. Ähm, Hinter diesem Smart Mirror war halt dann natürlich auch eine ki die, die dann natürlich mitgelernt hat und sich dann halt auch, je mehr sie erfahren hat von dem Insassen, sich natürlich auf den eingestellt hat, ne, und fast schon menschlich wurde dann irgendwann, fast schon menschlich wird. Und, ähm, genau, und dieses Gedankenspiel haben wir eigentlich, ähm, äh, so, so vollführt, weil wir uns so, ähm, gedacht haben, naja, es gibt ja zum Beispiel auch so, so Überlegungen, also, jetzt als Insasse willst du dich ja auch mal austauschen können, ne, ähm, du musst ja auch mal mit, mit Leuten reden, reden können, auch mal, vielleicht auch mal mit Leuten, die draußen sind. Ähm, du brauchst vielleicht auch einfach mal ganz, ganz einfach gesagt jemanden, der dir mal zuhört. Ne? Und du hast ja auch deine Sorgen und Ängste. Und ähm, da sind wir dann bei dem großen, bei dem großen Punkt Außenkommunikation. Aber dann sage ich gleich was dazu, weil da sehe ich das größte Potenzial. Also das größte Potenzial sehe ich ganz pragmatisch in der Kommunikation, vor allem in der Außenkommunikation. Und ja, genau, dann haben wir halt diese Design-Fiction geschrieben. Ähm, ja, genau, zur, zur IKT-Nutzung sozusagen äh, äh, im Strafvollzug mit diesem äh, Smart Mirror plus Applikation.
0: Hört sich gut an, ja. Das war die Publikation auf der Group mit der Tanja Ertel. als. Erst- ganz genau, Berufin, oder?
2: ganz ja, genau. Okay, ganz dass genau. wir das nochmal hier haben. Mhm. <lacht> ja. Genau, ja, und habe ich ja gerade schon gesagt, so von den Potenzialen her, Gamification tue ich mich immer so ein bisschen schwer, weil, also wenn wenn wir jetzt jetzt mit Ranglisten oder sowas, wenn wir jetzt daran so denken. Können wir
0: gerne drüber reden, ja.
2: Ja, weil das, was ich natürlich als großes Problem sehe und natürlich auch von der gesellschaftlichen Wahrnehmung her, die haben natürlich ein Interesse oder ja, also die Institution hat natürlich ein Interesse daran, Außenkommunikation auf ein absolutes Minimum zu begrenzen, aus verschiedensten Gründen. Man darf natürlich jetzt auch nicht unterschätzen, dass Insassen natürlich auch erfinderisch sind. Also da habe ich auch schon die, die härtesten Stories gehört. Ne? Also es glaubt ihr nicht, wo, was die für Wege und Mittel finden, um zu kommunizieren. Ne? Da wird dann einfach mal auf irgendeinem random TV Sender der Teletext quasi zur Kommunikation genutzt. Ne? man muss sich natürlich auch nichts vormachen also die auch auch die Insassen ich meine ich kann mir jetzt kein Bild von allen Haftanstalten Deutschlandweit jetzt irgendwie da machen aber es ist eigentlich auch ein offenes Geheimnis dass da sehr sehr viele Smartphones natürlich äh, äh, kursieren und ähm, was ich so problematisch sehe bei der ganzen ne genau und wegen der Gamification Sache man tut man kann natürlich mit diesen Gamification Ansätzen ähm, finde ich, kommt man immer in dieses Kooperative, was ich an, an, an sich total, also jetzt in, in, in der Institution, was ich natürlich an sich total ähm, befürworte. Also finde gerade das fehlt eigentlich, aber dann wird man natürlich auf massiven Widerstand treffen, weil dann natürlich direkt das Argument ist, ja, äh, aber das können wir nicht monitoren, das können wir nicht überwachen, dafür fehlen uns die Kapazitäten, das wird ausgenutzt. Das, das, das läuft ja immer mit, das ist ja, immer die, das ist ja die erste Sorge. dass das irgendwie ausgenutzt wird. Ähm, Ansonsten sehe ich, ich sehe da da ein ein Riesenpotenzial, also Außenkommunikation, Ausbildung. Also es werden ja auch, man kann ja auch einen Beruf, zum Beispiel auch Berufe lernen äh, im im Gefängnis. Und auch da, äh, ja, nehmen wir mal so das äh, CNC-Beispiel. Jetzt hast du da ein, ein paar Jungs, die dann jetzt quasi ihre, ihre Ausbildung machen, was ich zum Dreher, ja, so als Beispiel, die arbeiten da mit total veralteten ähm, Technologien. Und dann fragt man irgendwann so, so: ja, CAD und CAM ist ja eigentlich schon so seit, weiß ich nicht, 15 Jahren eigentlich ein Riesenthema. Und also nennen wir mal bitte einen, einen Betrieb, der, der jetzt irgendwie kein CAD-System einsetzt, ja, oder wenn er jetzt irgendwie konstruiert. oder Und, ähm, und dann sage ich so, und ihr habt doch jetzt hier äh, einen PC stehen, also das war dann hier so in der Personalkajüte sozusagen, ihr habt doch einen PC hier stehen und alles und dann sagen die sagen die zu dir, ja, natürlich das ist Quatsch, aber wir, wir können wir können die nicht hier dran lassen, wir können die nicht damit arbeiten lassen, weil ja die Möglichkeit besteht dass das ausgenutzt wird und also nur um euch mal klarzumachen, wie absurd das teilweise ist ja, ja. Die haben ja keinen Internetzugang. Das ist einfach nur ein PC. Und es gibt ja Wege und Möglichkeiten. Du kannst die Dinger verplompen, Du kannst alles Wirkliche machen. Ne? Dass das, das halt eben nicht. Texteditor
1: äh, äh, vielleicht auch zur, ja, es, zur Kommunikation äh, untereinander. Ne? Legt man irgendwo in, in einem Geheimordner ein Dokument ab, überprüft niemand.
2: Ja, aber so im Großen und Ganzen finde ich, dass man sich da unnötig teilweise auch schwer tut. Also ich vertrete immer so die Meinung, wird ja immer so gesagt, ja, digitale Medien, ja, und dann weiß man ja nicht, das wird dann ausgenutzt und dann nutzen die das dafür und äh, dann finden die so so Wege, die wir nicht nachvollziehen können. Ich vertrete die Meinung, ähm, du kannst vor allem digitale Medien viel besser kontrollieren als jedes analoge Medium. Also ich alleine die Möglichkeiten, die du hast, in handschriftlichen Briefen äh, da Codes einzubauen. Ja, nehmen wir ja dieses, dieses der Klassiker ist ja hier diese unsichtbare Tinte. Ja, das so, macht jetzt halt auch keiner <lacht> mehr. Ja, aber es gibt ja x Möglichkeiten, quasi so ein Artefakt im Prinzip zu fälschen. Ja, also da irgendwie was reinzumogeln. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, pff, wenn wir jetzt da, sagen wir mal, E-Mail jetzt irgendwie äh, einführen würden, es ist ja nicht gesagt, dass die Leute das dann. Frei, wie sie gerade wollen, dann irgendwie nutzen können. Man kann das ja unter eine Beobachtung stellen. Man kann mit, mit äh, Automatisierung arbeiten, mit Algorithmen arbeiten, die schon Sachen er- erkennen, wenn da was, ja, wenn da was schief äh, läuft. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt auch nach der Covid-Lockdown-Erfahrung, COVID, äh, ich hatte ja dann auch, äh, hatte mich ja dann auch ausgetauscht, ähm, muss ich sagen, gerade da ist einfach offensichtlich geworden, dass ich hier gegen einen Wandel gestellt wird, ähm, eigentlich ohne ohne wirkliche Gründe, ohne äh, wirkliche Motive und das kannst du halt auch wieder immer auf den Diskurs auch zurückführen, weil macht mal das Experiment und postet mal irgendwie bei Facebook, ja, äh, keine Ahnung, in in der JVA, dies und das, ja, gibt es jetzt irgendwie Skype können die Insassen auf Skype zurückgreifen. Und da garantiere ich euch, da sind, da sind die ersten 40 Einträge, sind so richtig schön straflüsternde, punitive Dinger, wo gesagt wird, ja, ihr, ja genau, alles Mörder und jetzt gebt ihr denen da auch noch hier Technologie an die Hand. Und ne, wo ich das dann sage, Leute, wir müssen da auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, ähm, wieder das Argument, du kannst so digitale Medien eigentlich, wenn du die angeleitet, also wenn du die anleitest, da kannst du die super nutzen. Und was soll denn da passieren? Also, w- w- was soll dann passieren? Ja, äh, äh, wenn, wenn, wenn du da eine vernünftige Anleitung hinterpackst und natürlich auch das, die, die ganze Sache monitorst. Ne? Und ähm, ja, da wird sich oftmals wird sich da, wird sich da sehr schwer getan, finde ich, wo, wo man das eigentlich gar nicht müsste. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen flapsig ist, aber das kann man, finde ich, so also irgendwie auf den Ganzen deutschen Staatsapparat irgendwie übertragen. Irgendwie sind wir die Meister da drin und äh, gerade was Digitalisierung angeht, immer immer so lange äh, raus und und, äh, davon wegzuhalten, bis es halt einfach nicht mehr geht. (lacht) In in dem Seniorenzentrum in ein paar Jahren, wie gesagt. Ich denke auch.
0: Wenn wir langsam da hinkommen, dann nehmen wir einfach unsere PCs mit.
2: (lacht) (lacht) Technik. Genau, also noch, vielleicht noch ganz kurz zu dem, ganzen, zu dem Gamification-Ansatz. Wenn man das jetzt mal so, den Begriff mal so allgemein nimmt, da gibt ja. es natürlich Potenziale. Also ich sehe das gerade bei, wenn man jetzt im Bereich Pflege, nur weil man jetzt ein älteres Semester ist, hat man ja nicht aufgehört, dazu zu lernen, erstens mal. Und man hat ja nicht aufgehört, zu kommunizieren. Und man hat ja auch nicht aufgehört, zu spielen. Ja, das ist ja, habe ich ja eben schon mit Goffman gesagt, so, das ist ja eine der Säulen ja, des Menschseins. Ist ja irgendwie neben Schlafen und Arbeiten spielen. Ne? So, das gehört ja dazu. Und man lernt ja ohne Menge.
1: Moludens sei an der Stelle auch noch mal genannt, ne? der, der spielende Mensch von Johann Heusinger, ist ja auch schon sehr viele Jahrzehnte her. Und was sich da in dem Bereich alles der Computerspiel oder der Spielwissenschaften getan hat, also ähm, ja, die Spielkultur, die wird ja auch immer dichter und da bildet sich ja ganz viel. Für manche mag das vielleicht noch so ein Paralleluniversum sein, <lacht> auf, auf das da kein wirklicher Zugriff ist, aber gerade so in unserer Generation, sage ich mal, hat ja eigentlich fast jede Person irgendwie einen, einen Bezug dazu. Und selbst wenn es eben nur die Brettspiele sind.
2: Ja, ja, absolut, absoluter äh, Sozial- Sozialisierungsfaktor äh, natürlich auch, ne? das gemeinsame Spielen, ja, ja völlig egal, ob, ob das jetzt ein Brettspiel ist oder ob das jetzt äh, ein Videospiel ist ne? und ähm, ja, ich sehe da auf jeden Fall äh, ein großes Potenzial und ähm, wenn man dann auch wieder auf die Kommunikation geht, ich kann euch da ein schönes Beispiel nennen, äh, das war auch zu der Zeit, wo ich quasi im Seniorenzentrum gearbeitet habe, um, da haben damals um, ein paar der Insassen, <lacht> um, die waren so unzufrieden mit dem mit dem Essen, was sie da bekommen haben. Das war halt, muss ich halt auch aus meiner Perspektive sagen. Ne? Da hapert es natürlich auch an allen Ecken. Uh, natürlich kannst du kannst du, wenn du so eine große Organisation hast mit so vielen, ähm, sage ich jetzt mal Einzelschicksalen, Individuen, da kannst du natürlich losgehen und alles frisch kochen und das, Das ist halt so. Da hast du eine gewisse Fahrtabhängigkeit natürlich auch drin. jetzt sind da aber ein paar dann losgegangen und haben Fotos gemacht. Also Angehörige, aber auch äh, Bewohner haben Fotos gemacht von diesem zum Teil katastrophalen Essen und äh, haben das dann gepostet in den sozialen Medien. Und was meint ihr, war denn so die Reaktion? So die allgemeine?
1: Vermutlich nicht so. Nicht so geil. Wie wie kann man sowas überhaupt äh, servieren?
2: Ja, die Reaktion war tatsächlich eher so, dass gesagt wurde, dass so ein kleiner Aufschrei war, so nach der Art: Ja, das können die doch nicht machen, die können doch nicht einfach solche Sachen rausschicken, solche, solche, solche Bilder da irgendwie äh, äh, machen und rausschicken und ja, und auch datenschutzrechtlich und hast du nicht gesehen. Also, die haben da sich alles Mögliche an den Haaren herbeigezogen, ähm, wo man halt auch einfach wieder sieht. Ja, jetzt haben die, natürlich, man ist da immer von ausgegangen, ja, gerade diese Klientel hat halt keine großartigen sozialen Medien. Und die totale Institution bringt natürlich auch ein Stück mit, dass sie halt eben abgeschottet sind. So, wenn das jetzt aber plötzlich aufgebrochen wird, dann, dann fangen die Probleme an. Ne? Und die haben ja nur darauf aufmerksam gemacht, dass das Essen, was die da bekommen, halt Trash ist. So Und dann sollte man eigentlich meinen, dass man da gesellschaftlich so mit umgeht, dass man da halt sagt, boah, da müssen wir jetzt echt was machen. Also, das geht ja so nicht. Aber stattdessen wurde halt eher so argumentiert, so, ja, aber das geht natürlich nicht. Also, dass da jetzt hier irgendwelche Fotos gemacht werden und gepostet werden und äh, äh, da quasi auf Missstände, also das ist gar nicht als Missstand im Prinzip äh, äh, betrachtet worden. Mhm. Ähm, Ja.
1: Ja, ich denke, an der Stelle gibt es halt auch eine große Pauschalisierung. Mir fällt da gerade so ein, eigentlich ist das ja Auch so ein ein Lebenszyklus, ähm, was quasi so den den Status oder das Wesen einer Person, die ins Gefängnis kommt, beispielsweise angeht, ähm, wo man da reinkommt und dann ist man auf jeden Fall in den meisten Fällen möglicherweise schuldig, aber dann geht es ja dann quasi erst los und dann... ähm, beginnt ja dann dieser Eingliederungsprozess und ähm, man wird ja quasi mehr und mehr wieder zu einem äh, gesellschaftlichen Wesen, wenn man das mal so ausdrücken kann. Und ähm, es ist halt eben nicht da, die, wenn wir fünf Jahre nehmen, wenn wir zehn Jahre nehmen, die ganze Zeit bis zum Tag der Entlassung halt dieser, dieser böse Mensch. Klar, äh, ge- gewisse Taten kann man einfach nicht wieder äh, Gut machen in in dem Sinne, also du kannst ja zum Beispiel einen einen, einen Tod nicht wieder rückgängig machen oder andere Dinge, aber ja, da gibt es sicherlich auch noch viel, wie du schon sagst, Aufklärungsbedarf in dem Bereich. Ich hoffe, da kann die Forschung gerade auch aus der Human-Computer-Interaction helfen, da ein bisschen ähm, das Ganze voranzubringen und gerade auch mit Technik zu unterstützen.
2: Definitiv. Also du hast jetzt gerade von Pauschalisierungen gesprochen. Äh, ich würde das zum Beispiel auch als Deutungsmuster äh, bezeichnen. Also wenn du hier, so, also das halt aus der Diskursforschung. Ähm, jeder von uns hat ja ein Bild von, von, von Themen. Ja, jeder von uns hat ein Bild irgendwie vom Strafvollzug, von Gefängnissen. Und es ist ja natürlich zum größten Teil medial vermittelt. Und was vielleicht gerade auch, auch schon selbst äh, gemerkt, was direkt so das Beispiel gebracht mit, ähm, mit einem Mörder im Prinzip. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, wer tatsächlich in, in, in äh, Strafvollzugsanstalten sit- äh, äh, einsitzt, das sind die ärmsten Schweine zum, zum Großteil. Ja, Die sitzen da wegen Beschaffungskriminalität, weil die drogensüchtig sind zum Beispiel. Ja, weil die mit den falschen Leuten unterwegs waren. Ähm, da ist viel, natürlich viele Drogendelikte, Ja, die sich natürlich auch immer wieder danach richten, welchem Bundesland du jetzt gerade lebst. Ja, ähm, Diese wirklich krassen Fälle, die, ähm, Hast du kaum. Also die, die, gibt, die sind zahlenmäßig, sind die total in der Unterzahl. Ja, ähm, Ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen vor Augen, aber, aber was ich auf jeden Fall noch damals von der Recherche äh, weiß, dass auch, also auch wenn du die BKA-Statistiken anguckst, die, die äh, Zahl der wirklich, äh, äh, sag ich jetzt mal, schwerwiegenden Verbrechen, die ist rückläufig. Seit Jahren ist die rückläufig. Ähm, was gestiegen ist, sind ähm, tatsächlich solche äh, Diebstahldelikte. Ja, oder in der schlimmeren Version halt Raub. Also, ihr merkt, äh, wohin die Reise da geht. Also äh, man darf auch immer nicht vergessen, dass gerade sowas wie der Strafvollzug natürlich ähm, jetzt mal brutal ausgedrückt, oftmals auch ein äh, Instrument ähm, der Bestrafung für naja, bestimmte gesellschaftliche Schichten auch ist. Ne? Also jemand wie, also wir müssten wir müssten uns schon viel leisten, sage ich jetzt mal, damit wir irgendwie äh, ins Gefängnis kommen. Und bei manchen Leuten sind quasi diese, diese Abweichung von der Norm oder auch kriminelles Verhalten sind teilweise schon im Milieu angelegt. Ähm, na, also ich finde, das darf man immer nicht vergessen. Also da sitzen halt auch Menschen ein, und äh, so das beste Beispiel ist ja immer so, ja, die Pädophilen, ne? Da wird ja immer so, die Pädophilen, ja, Leute, lass mir doch mal die Kirche im Dorf. Ey. Wie viele Leute? So, was glauben die Leute denn? Wie viele Pädophile? Ja, also mal davon abgesehen, dass du als Pädophiler auch dann erstmal irgendwie aktiv werden müsstest, ja, also, und um dann irgendwie straffällig zu werden. Ja, da gibt es ja eine riesige Dunkelziffer, ja. Ähm, was glauben die Leute denn, wie viele Pädophile jetzt da einsetzen werden? Ja, also, die meisten Leute, die du da triffst, sind tatsächlich ja ziemlich abgehängte, aber auch schon zuvor abgehängte Leute.
0: Ja, ja, ich hätte noch eine abschließende These oder Überlegung zum Thema Einsatz Gamification in totalen Institutionen. Mhm. Ich habe die ganze Zeit überlegt, kenne ich da irgendwie gute Beispiele oder sowas? Ist natürlich auch, ne, fairnesshalber muss ich sagen, ist überhaupt nicht mein Forschungsfeld bisher so, ne? also weder Altenheime noch ähm, Gefängnisse noch Militär, aber ich habe gerade überlegt, vielleicht bietet sich der Gamification und Spiele auch gar nicht so an, weil was sind so Voraussetzungen für Spiel? Du brauchst halt so, also, ne, man muss halt freiwillig spielen können, du musst nicht zu gezwungen werden, das ist vielleicht noch gegeben in so einer Institution, aber das andere ist, was du ja auch gerade meintest, so dieses Kontrollelement, Überwachungselement, man, man will halt wissen, was derjenige macht und ich glaube, für wirklich freies Spiel Muss man sich doch schon ein Stück weit, wäre jetzt einfach mal so eine These, ein Stück weit unbeobachtet fühlen und sich frei austoben können, ausprobieren können und eben nicht dieses Überwachungsding haben. Und vielleicht wäre jetzt einfach mal so eine These: bietet sich deshalb, ähm, bieten sich so Konzepte wie Gamification in totalen Institutionen schon mal ähm, schlecht an oder zumindest ist das so ein Punkt, ne? Der auf einem abstrakten Level auf jeden Fall ähm, diskutiert werden müsste, inwieweit da Kontrolle vor allem ne, das Element ja. nicht ja. clasht mit äh, freier Entfaltung im Spiel. Ne?
2: Ja, ja, also da gebe ich dir, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also diese Freiheit brauchst du äh, einfach ähm, zum Spielen. Das ist so. Das ist so. Es funktioniert ja nicht unter Zwang. Ja. Ja, und ansonsten trifft das halt direkt in diese, in diese Vergleich, äh, 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 sage ich jetzt mal so, äh, Competition, Konkurrenz natürlich dann, ja. dann ab. Ne? Gibt ja zum Beispiel auch in der, in der Industrie, äh, gibt es ja auch Gamification-Ansätze. Und da war ich da, das war schon Jahre her, da war ich bei einem, bei einem ziemlich äh, bei, der, bei einem ziemlich bekannten Unternehmen und da haben die auch ganz stolz äh, präsentiert, wie die das unter den Mitarbeitern machen. Also auch mit so einem Gamification-Ansatz in Anführungsstrichen. Ja, dass die die quasi dann so in verschiedene Gruppen äh, eingeteilt haben und da war immer eine Person, die da so ein bisschen im Lead war und dann, ähm, ja, haben diese quasi, wenn, wenn man so will, so ein bisschen kompetitiv sozusagen, ja, äh, dann gearbeitet. Ja, dann äh, haben die eine bestimmte Schlagzahl gehabt, ja, wie, wie viel die jetzt da irgendwie geschafft haben und das wurde dann verglichen und da gab es dann bestimmte Boni und ähm, kann, man, kann man gut finden, kann man schlecht finden, Macht vielleicht irgendwie im Industriekontext sogar Sinn. Ähm, aber, aber hast
0: halt auch wieder das Kontrollelement. Ne? Absolut. Da, wo, zu dem Zeitpunkt, wo der Manager dann drüber gucken kann und seine Teams ja. sehen kann und sagen kann: Ey, dann befördere ich doch lieber Team A, was jetzt am besten war, und entlasse am Ende des Jahres Team Z mit der schlechtesten Performance und stelle mir ein neues Team ein. Ne? Dann äh, wird es halt sehr problematisch
2: direkt. Ne? Ja, auf jeden ja. Fall.
1: An der Stelle vielleicht auch äh, mal der Verweis auf unsere Folge Nummer 9. Da hatten wir uns ja konkret mit dem Element Rangliste auseinandergesetzt und äh, uns sind da auch so ein paar Dinge aufgefallen. Wir äh, bringen dann auch gerne dann in dem Fall dieses in Anführungszeichen Pointsification. Ähm, Thema mit, ja, also Dinge, wo man dann irgendwo Punkte und Abzeichen und Ranglisten draufpackt und denkt, dadurch wird es besser, aber weiß vielleicht noch gar nicht, was ist denn jetzt das wirkliche Ziel und eben welche Auswirkungen haben denn jetzt meine Designentscheidungen in dem Fall und äh, ja, ich finde das auch mit dem Gefängnisbeispiel sehr interessant, wenn man überlegt, gerade so aus sozioinformatischer Sicht, wo man sich ja überlegt, welche Auswirkungen hat die Nutzung von Technik oder eben das, was du vorhin auch gesagt hast mit der Design Fiction auf eine Gesellschaft, auf verschiedene ähm, Gruppierungen, wie auch immer. Und da so die Vorstellung, eigentlich oder es ist eine, eine, eine Hypothese aus dem bisher Gehörten, ähm, gewöhnen sich die meisten Leute doch dann die Technik eher ab im, äh, während eines solchen Aufenthalts. Oder das ist ja dann eher wie so ein Entzug. Und was macht das dann mit denen, wenn die, wenn wir zum Beispiel von dem äh, zehn Jahre oder lass es vielleicht auch noch fünf Jahre Beispiel sein, wenn die dann halt rauskommen und kriegen dann so ein bisschen wie vielleicht in in Filmen, wo man dann äh, 70 Jahre in der Zukunft rauskommt und so die komplette Welt ist anders. So schlimm dann vielleicht nicht. Aber diverse Sachen, weiß ich nicht, vielleicht hört man noch was von der Berichterstattung, ähm, dass dann noch irgendwelche News immerhin mit äh, ins Gefängnis vordringen. Aber das verändert ja dann eben auch so ein bisschen wie bei älteren Leuten auch den vor allem den Zugang zu diesen ja, ganzen Änderungen. Gibt da es da auch an. Forschung in die Richtung oder ähm, was weißt du da?
2: Also da sprichst du was Wichtiges an, wenn du sag, wenn du von, von Zugängen sprichst. Ich glaube, das ist halt auch einfach mit, mit das Hauptproblem. Es geht ja gar nicht darum, jetzt plötzlich, also jetzt irgendwie loszugehen und plötzlich alle Insassen jetzt irgendwie dazu zu nötigen, jetzt irgendwie zu spielen oder digitale Medien zu nutzen. Aber die Möglichkeit, sollte, sollte da sein und ähm, es gibt ein schönes Beispiel ähm, der heißt äh, mit Nachnamen äh, Genis oder Janis Janis wahrscheinlich eher der ist, der ist Brite der ist äh, bekannt geworden äh, äh, dafür dass der dass der halt so vor allem Apotheken überfallen hat ja, der war halt auch äh, drogensüchtig und hat halt ähm, Apotheken überfallen. Und der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er sich immer bei den Leuten entschuldigt hat, während er die überfallen hat. Und also das war den halt einfach total unangenehm, der, ja die Leute jetzt überfallen zu müssen. So. Und der hat sich viel mit dem Thema tatsächlich beschäftigt. Also auch bei mir, in meiner Masterarbeit ist das auch quasi so das Intro. Ähm, äh, ein Zitat von ihm. Und er sagt so, er ist nach zehn Jahren rausgekommen und hat dann halt gesagt, so. Während ich hier quasi in der Haft gesessen habe, hat eine Umwälzung stattgefunden, eine gesellschaftliche, unbekannten Ausmaßes. Ja, der ist rausgekommen und jetzt hatten alle Leute, kleb, kleb, schreibt er, sagt er auch so, klebten alle Leute wie selbstverständlich mit ihren Augen auf den Smartphones. Der kannte keine Smartphones, der ist quasi in der Industriegesellschaft äh, inhaftiert worden und in der Wissensgesellschaft rausgelassen worden, wenn man das jetzt mal so ausdrücken will. Und natürlich macht das viel mit den Leuten. Also ich kann ja jetzt sagen keine konkreten Zahlen äh, jetzt da irgendwie. Ist ja eh immer ein bisschen schwierig. Ne? Wir reden ja hier auch viel von Bildung jetzt ja, irgendwo ein Stück weit auch. Und von Pädagogik ist natürlich immer schwierig, so zu zu, me- zu messen. Ne? Genauso wie Resozialisierung. Das ist ja das Riesenproblem. Du kannst Resozialisierung schwierig messen. Ja, klar, du kannst losgehen und sagen, ja, so und so viele Leute sind wieder äh, straffällig geworden. Ja, das ist ja jetzt kein kein richtiger Indikator. Äh, Indikator. Aber es gibt... Qualitativ sage ich mal, natürlich gibt es da, gibt's da äh, Erzählungen, gibt es da Berichte und äh, natürlich wird den Leuten da auch was äh, genommen, beziehungsweise äh, er, erst gar nicht ermöglicht. Und das führt zu Problemen. Das kann so weit gehen, dass du ähm, dass du quasi rauskommst und du so überfordert bist und wirklich nichts, also mit, dem da, mit der Welt da draußen nichts anfangen kannst und wieder straffällig wirst. Weil das ist ja wirklich, das ist perfide, also das äh, schreibt Goffman auch. Ähm, ähm, es gibt viele Leute, die da tatsächlich wieder, wieder ähm, straffällig werden, rückfällig werden sozusagen, weil die sich an diese, dieses Leben in der totalen Institution gewöhnt haben. Und weil die da, auch wenn sie nichts hatten, mehr hatten als draußen. Ähm, genau, also das macht, ich glaube schon, das macht viel, das macht viel mit den Leuten.
1: Man lebt ja dann auch in einer ganz anderen Umgebung. Ja? Das ist ja. interessant, dass man da dann tatsächlich so ein bisschen Vergleiche zu diesem äh, immer mal besprochenen Jojo-Effekt aus der Ernährung, wenn es jetzt um verschiedene Diäten geht, äh, vielleicht sogar ziehen kann. Was mir dazu noch einfällt, ist ja das, und das geht vielleicht auch ein bisschen mit dem Monitoring äh, von, von vorhin zusammen, dass eigentlich diese Techniknutzung, kann man ja super eigentlich mit motivationsbasierten Faktoren verknüpfen. Also, dass man eben nur dieses oder jenes nutzen kann, beispielsweise wenn man sich an gewisse Regeln hält. Und dann gibt es ja. eben Leute, die sind dann schon ein bisschen länger da und die dürfen dann dieses und jenes machen. Dann wird denen mehr Vertrauen geschenkt. Klar, irgendwo sollte halt nie 100% komplettes äh, Vertrauen da sein, während sie da drin sind. Es ist das auch nur eine These in den Raum gestellt. Aber man, man bekommt ja hoffentlich dann auch mehr noch ein Gefühl dafür, wie Leute dann damit umgehen. Und du meintest ja auch, eben die die digitalen Medien bieten da ja auch gute Möglichkeiten, um entsprechende Steuerungsmechanismen oder eben so Grenzen zu setzen, leichter als als andere Dinge. Und das dann verbunden mit so verschiedenen ähm, Motivationsanreizen, wenn man dann auch sieht, andere dürfen das und man möchte das selber auch gerne machen. Und dann ist dann dieser Sprung auch nicht so groß, wie wenn du jetzt dann komplett ähm, rausgelassen wirst und dann, ja, <lacht> um wieder in den Filmbezug herzustellen, so Blade Runner, wo, wo bist du jetzt gelandet?
2: Ja, 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 ja du, 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 du bringst dann äh, auf jeden Fall einen wichtigen Punkt mit ein, weil ähm, es ist natürlich auch, also es gibt ja Projekte, es, es, es gibt äh, Gefängnisprojekte äh, mit, mit digitalen Medien und IKT, äh, aber auch da bestimmt natürlich die, äh, im Prinzip das Personal, die Leitung darüber Wer das dann aber jetzt machen darf, also wer bei bestimmten Projekten, bei bestimmten Initiativen überhaupt mitmachen darf. Und da wird natürlich auch geguckt, klar, wenn jetzt irgendeiner wegen Internetbetrug, (lacht) sage ich jetzt mal, irgendwie da äh, sitzt, äh, äh, naja, werden sich jetzt natürlich nicht darum schlagen, den jetzt da in in so eine Initiative reinzuholen. Das ist ja klar. Ähm, Genau, natürlich gibt es Bestrebungen, aber ähm, ja, das unterliegt natürlich trotz allem auch immer so der ja, dann letztlich wieder dem Personal und der Leitung. Und ähm, ich glaube, da wird viel Potenzial verschenkt tatsächlich. Ähm, Man muss das ja alles gar nicht so so kompetitiv oder sowas sehen. Einfach mal ganz äh, 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 alltagsweltlich sozusagen. Wieder Thema Außenkommunikation. Ähm, Ich war war in, äh, in dieser JVA vor Ort. Und man liest natürlich vorher auch eine Menge und man weiß ja so, welche Rechte haben die und wie ja, wie oft dürfen die so telefonieren und dies und jenes. Wobei das natürlich auch wieder nach Bundesland komplett verschieden ist. Ja, Föderalismus-Reform so als, als äh, Stichwort. Also die Bundesländer bestimmen da selbst drüber, in welchem Ausmaße die das quasi erlauben und das machen. Und dann nehmen wir auch einfach mal so ein ganz einfaches Beispiel äh, Skype. Ja, es gab mal so, eine, so ein so eine Initiative, das hat sich auch verlaufen, da hat man irgendwann auch nichts mehr von gehört, da haben die, ich glaube in Detmold war das, Detmold, ja, da haben die mal so äh, prototypisch sozusagen Skype eingesetzt, unter unter Monitoring. Es hieß so, ähm, da war immer ein Bediensteter, der quasi geguckt hat, dass da jetzt irgendwie kein, kein Quatsch gemacht wurde, und genau, und dann haben die mal ausprobiert, wie das funktioniert mit Skype. Und alleine da, also die Grundvoraussetzung, wie die dann das Skype benutzt haben, ja das ging dann halt auch nur, also ich meine, ich, ich kriege das nicht mehr ganz rekonstruiert, aber es war so, dass selbst unter diesen Bedingungen keine freie Kommunikation stattgefunden hat. Also gemonitort wurdest du, wurdest du sowieso, das ist klar. Aber ich meine auch, dass die eingeschränkt waren in ihren Antwortmöglichkeiten. Also ich meine, dass die Insassen dann quasi mehr oder weniger so mit, ähm, schr- also schriftlich dann irgendwie was sagen konnten und die, die Angehörigen konnten normal reden. Und da sieht man einfach mal, wie viel Angst dahinter steckt, wie das ausgenutzt werden könnte. Und wenn man sich mal die Realität anguckt, dass also ich dann in, in, in der JVA war, ähm, habe ich auch, ich, ich gucke mich da so um und denke, so, hier sind keine Telefone, keine Telefonzellen. Man hört ja immer viel von diesem, Telefonzellen, die es dann in Gefängnissen gibt, wo ja teilweise die, vor allem in den USA, die Gefangenen ja noch richtig abgezockt werden. Von, ja, ja, von Telefongesellschaften, ja, richtig abgezockt werden. So, und wenn du dann mal so, wenn du dir dann mal so Strafgesetzbuch, äh, etc., wenn du dir das dann mal so anguckst, ist es eigentlich so, dass die schon Anspruch darauf haben, mal zumindest im Monat, zwei- bis dreimal ähm, Besuch zu empfangen und zu telefonieren. Und dann sage ich so, was machen die Leute denn jetzt hier, wenn es so um Außenkommunikation geht? Also wie können die sich dann jetzt mit ihren Angehörigen äh, irgendwie in Verbindung setzen? Und da hat er mich damals angeguckt und gesagt, die schreiben Briefe. Ja. Und ich, okay, äh, und warum, Hand, Hand mit, mit der Hand? Ja, ja. Okay, und wie ist das so mit dem Telefonieren? Also ich sehe hier keine, keine Telefonapparate, nichts ja, ähm, das haben wir hier so ein bisschen so eine Sonderregelung. Also wenn die da mal irgendwie dann telefonieren wollen, ähm, da können die jetzt quasi hier bei mir ins Büro sozusagen. Ich stehe dabei und dann können die da kurz ihre Gespräche führen. Und wenn die dann aber anfangen, sich zum Beispiel äh, äh, auf, auf einer Fremdsprache dann quasi zu unterhalten, da habe ich die Leitung. Hm. Ja, und äh, ja. wir reden jetzt hier nur darüber, das ist ja, das ist ja ein Grundrecht, Grund und Menschenrecht. Ja, ähm, es gibt ja so viele, so viele äh, Kontexte, die du damit bedenken musst. Jetzt stell dir mal vor, ähm, du du gehst ins Gefängnis äh, und hast irgendwie hast eine junge Familie. Ja, ähm, gibt es übrigens viele Studien äh, zu, die auch sagen, dass eigentlich die wirklich Bestraften eigentlich die Angehörigen sind, die quasi so zurückbleiben. Ähm, und äh, du hast keine Möglichkeit irgendwie äh, dich mal mit deiner Familie vernünftig auszutauschen, nur immer unter haarsträubendsten Bedingungen ne? und quasi immer nur so zwischen Tür und Angel und nicht mal formal ist dir im Prinzip äh, äh, wird dir das eingeräumt und da stellt man sich dann schon die Frage irgendwie, ob, äh, ob dieser dieser Angstreflex, ob der noch, äh, ob der überhaupt verhältnismäßig ist, ja, ähm, weil es ist ja, also, also ich meine äh, ja, und jetzt gerade unter Covid, ne, da habe ich auch diese, genau diese Beobachtung gemacht. Meiner Meinung nach wäre jetzt gerade unter den Covid-Bedingungen, das war in den Gefängnissen, katastrophal. Ähm, denen ist dann ähm, versagt worden. Die durften sich natürlich nicht mehr treffen. Also die durften keinen kein Besuch empfangen. Ähm, dann, ja, die katastrophale Telefonsituation habe ich ja schon beschrieben. Und da wurde einfach keine Lösung gefunden, ne? So, dann gab es einfach, ja, dann war die Möglichkeit, da irgendwie Besuche, ja, die war da halt weg. Ne? Und gerade unter diesen Bedingungen hätte man doch mal anfangen können, zum Beispiel Skype oder Zoom oder wie auch immer, auszurollen. Also das ist so ein Ding, das geht mir nicht in den Kopf, ähm, auch Videotelefonie doch was komplett anderes ist, als wenn ich jetzt an irgendeinem Münz- <lacht> Münztelefon stehe, ja, du, du siehst die andere Person, ne? du kannst äh, in einer gewissen Art und Weise interagieren, du, kannst, du hast Mimik, du hast die. Das kann ja auch eine totale Ent- äh, 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 Befreiung und Entlastung auch für, 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 für einen sein, ne? Für einen Insassen sein. Wenn er sieht, ach, guck mal, denen geht's gut und, und äh, der sieht auch einfach mal nochmal die Gesichter, ja, so sein. Aber auf die Idee kommt man da irgendwie nicht. Und das wird immer mit der gleichen Begründung abgeschmettert. Es ist immer zu hoher, zu, äh, quasi zu hoher ähm, Verwaltungs- und Organisationsaufwand und die Sicherheit der Anstalt. Das sind immer, das ist immer die gleiche Argumentation. Es ist immer die Sicherheit, die, die Sicherheit und Ordnung der Anstalt, die darf nicht gefährdet werden. Ähm, und das in der Zeit, ja. Also, das, Gerade das Gefängnis, ähm, das ist ein Muster, also ein Musterbild äh, äh, für für die äh, Problematik, die wir da haben in äh, Richtung Digitalisierung. Ihr müsst euch das so vorstellen, mittlerweile an einem Punkt sind, wo Leute mit äh, äh, Drohnen, äh, äh, Smartphones und Drogen und was weiß ich, was über Gefängnismauern bringen. (lacht) Ja. <lacht> mit Drohnen, ja. ja, und, das ja. Ist, und das ist noch innovativ. Das ist vorher das ist ja gemacht. Das ja in
1: Zukunft da. Ja,
2: ja und, 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 das ist auch ein offenes Geheimnis, ne? wenn du dir so, so Gefängnismauern quasi so anguckst, ja, wenn du jetzt so im Innenhof bist. Da liegt immer Zeug rum, weil schon seit jeher Leute natürlich, Angehörige und so ja, an die Außenmauer gehen oder Sachen rüberschmeißen. So, und wie lange willst du dich jetzt, ja, wieder zu diesen Smartphones und überhaupt PC-Nutzung und so, wie lange willst du dich als Institution denn noch dagegen sperren? Ähm, Ich vertrete so die Meinung, ähm, natürlich sollte man jetzt nicht losgehen und sagen, freies Internet für alle. <lacht> Macht einfach mal, probiert euch mal, ja, probiert mal aus. Das ist, ist ja völlig absurd. Ich weiß gar nicht, wie man auch diskursiv immer wieder auf diese Idee kommt, ne, auf dieses Argument kommt. Aber ich vertrete so die Meinung, gerade mit so neuen Technologien, ähm, du kannst da so viel gewinnen, wenn du das angeleitet und vernünftig an die Leute ranbringst. Da wieder das Beispiel mit den Smartphones. Ähm, ich meine, ich habe ja hier keine Namen genannt oder so, deswegen kann ich da ja auch aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Die, die nutzen die Smartphones in, 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 in den Vollzugsanstalten. Und lass mich das mal grob, grob über den Daumen gepeilt. Lass mal jeden Dritten, jeden Vierten, der da einsitzt, hat ein Smartphone. Du hast Leute, die verkaufen SIM-Karten. Ja, das sind, die werden dann scherzhaft irgendwie, was weiß ich, der Vodafone-Store oder was weiß ich was genannt. Ja, das ist Gang und Gäbe. Ihr könnt mal, guckt mal bei YouTube wie viele Leute aus dem Gefängnis heraus, ja, dann irgendwie Sendungen machen, ja, äh, äh, YouTube-Formate haben. Und da denke ich mir doch, anstatt sich darüber zu mokieren, sich darüber aufzuregen, äh, dass das dann jetzt quasi illegal genutzt wird, übrigens kann dir das noch zum Verhängnis werden, ne, weil wenn du natürlich dann mit dem Smartphone erwischt wirst, du verstößt natürlich gegen deine Haftbedingungen damit, ne. Also das kann sein, dass du dafür nochmal oben drauf einen auf den Deckel bekommst, ne. Ähm, Dann doch lieber äh, die Technologie mit den Leuten zusammen und angeleitet einführen und natürlich auch bestimmte Sicherheitsaspekte mitdenken und auch bestimmte Limitationen, die es dann halt einfach gibt, auch auch, auch kommunizieren, als, als zu sagen, nö. Also, das ist pauschal zu gefährlich. Ja, deswegen ja, ja. machen wir das nicht. Ja, deswegen haben wir jetzt hier, ja, wir haben jetzt hier unsere Insassen. achso, nö, die können jetzt momentan nicht, äh, die können momentan keinen Besuch empfangen und telefonieren <lacht> können die auch nicht. Ah ja, super. Ja, ja das ist, ja.
1: Sagt dann der Gefängnisleiter, äh, zum Reporter über Skype oder Reporterin mit Telefon an der Hand und vielleicht noch äh, zwei, drei Bildschirme und ein Tablet nebenan und, äh, ne?
2: Ja, ja. Also dann wahrscheinlich im Privaten. Also das ist halt auch, also selbst die sind das ist das gleiche wie in den Seniorenzentren. Also auch das Personal ist katastrophal ausgestattet, wenn es um Technik geht.
1: Also eine technische Schere, die hier aufklafft.
0: Ja. Ich würde jetzt hier mal das so ein bisschen als Schlu- Schlusswort nutzen, was du gerade meintest, ne? Technologie halt eben angeleitet nutzen, dass das sinnvoll ist und nicht so, wie es aktuell gehandhabt wird und so. Und Mir fällt es ein bisschen schwer, da ein Schlussstatement oder sowas zu geben, weil ich halt überhaupt nicht im Thema äh, drin bin. Aber super interessant, mal da deine Meinung zuzuhören. Und ne? ein bisschen mehr, sage ich mal, im, der Sinn jetzt im Vordergrund gewesen, bisher jetzt in der Folge, im, im Spielsinn. Ne? Steht ja in unserem Namen, statt jetzt wirklich Spiel. Aber wenn man jetzt ein bisschen was hast es ja ein bisschen angesprochen, so Sicherheit und sowas. Man denkt ja vielleicht auch mal an Ausbruch nach, wenn wir jetzt ein bisschen mehr versuchen, das Spiel wieder reinzubringen. Du kamst, glaube ich, vor einem Jahr zu mir und hast irgendwie gesagt, hier, du hättest A Way Out sogar mal gespielt. Ne? Ja, das ist ein Spiel, ja. wo man kooperativ aus äh, dem Gefängnis ausbrechen muss. Ähm, Vielleicht ist das jetzt mal eine schöne schöne Überleitung, entweder über, es gibt hier zwei Optionen, beides können wir glaube ich nicht machen, entweder über, weil es ein Koop-Spiel ist, über allgemein Koop-Spiele und Spiele in der Pandemie zu reden und über die Forschung, die du da gemacht hast, oder weiß ich nicht, inwiefern wir hier Expertise jetzt im Cast haben, über Gefängnisspiele zu reden, wie zum Beispiel (lacht) Prison Architect und The Escapist (lacht) oder A Way Out. Muss, ich muss da passen. Äh, ich weiß nicht, welche Richtung wir gehen wollen. Ähm, das sehe ich jetzt so als Überleitung, die man äh, ganz schön da vielleicht machen könnte. Natürlich so oder so kurz über A Way Out da deine Eindrücke. Ziehen, <lacht> aber, äh, genau. ja, gut. ja, gut. Da okay, warst du ja nicht so begeistert
2: von. Ne? Wollte gerade ja. sagen. Daran erinnerst du dich auch ja. noch. Ne? Ja, gut, jetzt ja, ja, jetzt, jetzt genau. kommt erstmal ein Verriss. Ja, ich war total enttäuscht von dem Spiel. Ähm, das ist ja, also, ich muss da ein bisschen ausholen. Ich bin ein äh, großer Couch-Koop-Fan. Ähm, es gibt so bestimmte Spiele und Spielereien, ähm, die äh, mein bester Freund und ich immer wieder immer wieder rausholen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel die Army of Two-Reihe. Ähm, die ist relativ gefloppt damals äh, auch. Meiner Meinung nach eine der besten so co op sozusagen, die es irgendwie gibt. Für mich eine phänomenale Reihe. Und deswegen hatte ich mich sehr auf, ähm, ja, oder man kennt ja auch das typische, ne, eine Runde FIFA irgendwie gegeneinander, gegeneinander äh, spielen oder es gibt ja, gibt ja x Möglichkeiten. Aber vor allem dieses, dieses äh, also Koop-Spielen und dann am liebsten sogar, sogar noch Couch-Koop. So, ähm, das hat es mir, das hat's mir sh- schon immer angetan. Und deswegen hatten wir uns so äh, auf A Way Out gefreut, um, aber wir sind da halt bitter enttäuscht worden. Also das war schon, also der, der eigentliche Knastausbruch macht, glaube ich, weiß nicht, ein Achtel des Spiels aus. <lacht> du bist eigentlich relativ schnell raus <lacht> raus aus dem Gefängnis. so. Ja, und also... Zu ich einfach. Find, ja, <lacht> zu einfach und, und auch ziemlich fantasielos und äh, innovationslos. Also du hast auch einfach gemerkt, also du hast das Spiel in äh, vier Stunden durch. Oder so. Ach, krass, ähm, ja. das, ja. Das kriegst du also, ja an einem
0: Abend mal hin. Ne?
2: Ja, also, mein bester Freund und ich, wir haben es echt äh, gepackt. Ähm, an einem Abend, also, wir haben gedacht, wir hätten jetzt erst richtig mit dem Spiel angefangen, so, ne? Und hatten da eine Pause gemacht, weil wir äh, einen total bescheuerten Bug hatten. Äh, also, auch das, wie kann sowas passieren in so einem Spiel? Äh, du hast da so eine Szene, äh, wo du bestimmte Gegenstände einsammeln musst, um ein Auto zu reparieren. Und wenn du jetzt aber, du kannst da einen Fehler machen, also du kannst quasi, das Auto ist so aufgebockt und keine Ahnung, warum die das überhaupt zulassen. Du kannst das quasi schon vorher runterlassen, Da kannst du es aber nicht mehr hoch machen und kannst, du kon- kannst nicht mehr weiterkommen, das geht nicht, weil du kannst dann bestimmte Gegenstände einfach nicht mehr benutzen. Und mein Freund und mein Kumpel und ich, wir sind, fast, wir sind fast irre geworden. Wir wollten jetzt auch nicht irgendwie googeln, ne? weil es ist halt auch immer so lame, ja. Wir haben halt gedacht, ja, das wird zum Rätsel gehören, ne? Jetzt irgendwie dazu. Und dann hatten wir äh, an diesem ersten Abend dann erstmal abgebrochen und wollten dann am nächsten Tag weiterzocken. Und ich so, ach komm, weißt du was, ich gucke jetzt mal nach. Das kommt mir so komisch vor. Ich, da gibt es keine Lösung, das gucken wir jetzt mal nach. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass das so ein Bug ist. Ähm, haben das dann, haben das dann nochmal gemacht. Hat dann auch alles geklappt. Und ja, zwei Stunden später war das Spiel. Um. <lacht> das, war, ja, das war richtig schlecht investiertes Geld. Und äh, ja, und auch so die Sachen, die man da so hat, äh, jetzt auch so aus Koop-Sicht, äh, ist, ist, ist wirklich nichts. Also ist nichts Besonderes. Kann ich nicht empfehlen, das Spiel. Ich, ich kann die Gears of War-Reihe kann, kann ich empfehlen. Ich kann Army of Tour empfehlen. Ähm, ich guck mal gerade hier so rüber. Ich glaube, Ben hat da
0: auch A Way Out gespielt, oder?
1: Ja, genau. Du kannst ja gleich noch ein paar Eindrücke von anderen äh, Spielen sonst kurz nennen. Genau, ich hatte auch Way Out gespielt, auch so im ähm, Couch-Koop-Modus und ich kann es auch teilweise ähm, befürworten, was du sagst. Ich habe noch trotzdem auch teilweise noch eine andere Meinung. Also wir hatten, glaube ich, auch so was zwischen fünf und sechs Stunden gebraucht und auch das an zwei Abenden dann einfach gemacht und also uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war für uns in dem Sinne was Neues. Es mag sicherlich auch schon viele Spiele davor gegeben haben. Möglicherweise, da bin ich es auch nicht versiert, die sowas ähnliches vielleicht gemacht haben. Ich habe auch immer noch auf der To-Play-List It Takes Two, was ja auch von Hazelight Studios ist, dem schwedischen Entwickler, ähm, was er auf jeden Fall viele gute Töne auch bekommen hat, von dem, was ich mitbekommen habe. Das ist Und der Nachfolger, ne? Nur mal so. Also nicht
0: nicht der direkte Nachfolger, aber Nicht thematisch,
1: genau. Aber das ist das neueste Spiel im März rausgekommen äh, diesen Jahres. Genau. Ja. Also bei bei A Way Out ist es eher so, dass man häufig äh, Ja, man kommt so zu zu Situationen, die Lösung ist halt häufig sehr sehr einseitig, also oder sehr, sehr linear. Man muss nicht so viel drüber nachdenken, man wird eigentlich schon direkt so drauf gestoßen, ähm, was man machen äh, soll, wenn es jetzt, ähm, wenn man die Thematik mal ausgliedert, könnte man vielleicht schon fast denken, es ist eher so für, für Kinder oder auf jeden Fall wenn man es weiter spannt, für Personen, die nicht so viel Zeit mit dem Gaming verbringen, kann natürlich in dem Fall dann auch quasi so genau die Zielgruppe sein. Und also jetzt so härtere Herausforderungen nicht. Ähm, dennoch war es auf jeden Fall irgendwie spaßig. Ähm, so dieses, äh, was, was wäre, wenn, wie, wie kommt man da raus? Aber ich gebe dir da recht, man hätte das sicherlich noch ein bisschen besser verpacken können oder vielleicht auch verschiedene Entscheidungswege zulassen und Richtig. so weiter. Ähm, ich war auch, da werden wir jetzt nicht drüber reden, weil das ist dann zu Spoilerhaft. Das heißt Spoiler, hab. ich ähm, weiß genau, das, was du sagst, ja. das, das Ende äh, damit, damit hatte ich so meine, <lacht> meine, Umge- äh, meine Probleme, weil, naja, das wird dann durch, äh, wie gesagt, keine Spoiler, aber das wird eben sehr durch ähm, so Gameplay-Erfahrung gelenkt, wenn man mit unterschiedlichem Skill-Level da äh, zusammenspielt, dann ähm, bestimmt das so ein bisschen das Ende des Spiels, war mein mein Gefühl. Aber ja, probiert es sonst selber aus. Ich glaube, es ist auch gar nicht äh, allzu teuer. ist ja schon eine Weile raus, 2017 oder 2018. Ähm, Aber ja, It Takes Two soll da vielleicht auch ein bisschen ähm, besser sein. Aber ja, du hattest noch andere Gefängnisspiele äh, auf der, nee, auf der nee, Liste? Nein, das war nicht
0: Gefängnis. Das war allgemeiner, ne? Oder Gott davor? Genau, also das, das war jetzt. Äh, genau. Ach so, okay.
1: Ja, äh, ich hatte noch ein äh, Gefängnisspiel, nennen wir es angespielt, weil ich habe ja im vergangenen Jahr einen Weihnachtsspiel-Adventskalender gemacht äh, auf Twitch, wo ich mir verschiedene Weihnachtsspiele angeschaut habe. Und da gab es auch ein Weihnachtslevel von. The Escapists, wo man eben auch in einem Normal-Setting ist, du bist in einem Gefängnis eingeschlossen und musst dann da ausbrechen mit verschiedenen ähm, Dingen, die du dann besorgen musst und äh, wo es dann auch Arbeitsalter gibt und so weiter. Das wäre sicherlich auch ein super spannendes Thema, das mal zu weiter zu beleuchten, inwieweit in weiter quasi so vielleicht auch Serious-Game-Aspekte drin stecken, ähm, unterschwellig, weil es steht jetzt nicht vorne drauf, ähm, sondern hat halt schon eher so den Unterhaltungsfaktor. Ich fand es vom Zugang her ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, ich habe aber auch die Tutorial-Sequenzen übersprungen und bin halt direkt zu dem Weihnachtslevel gegangen. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. <lacht> aber ähm, wenigstens das Setting her war dann bei dem Weihnachtslevel sehr interessant, weil da musstest du dann aus der, als, als elf, aus der, ähm, ja, Fabrik sozusagen des Weihnachtsmanns ausbrechen, so äh, die, die Elfen, <lacht> äh, die dort gehalten werden und Zwangsarbeit oder sowas machen mussten. <lacht> das war schon sehr lustig, aber mir war es dann tatsächlich zu anstrengend, das weiter Aber ja, Gefängnisspiele tatsächlich vielleicht auch mal ein Thema für sich. Ja, finde ich mal. Ne? Oder
0: allgemein, Darstellung von ähm, Gefängnissen in Videospielen, um es ein bisschen allgemeiner zu halten. Gibt's genau. Auch, ich weiß gar nicht, gibt es in GTA auch ein Gefängnis? Gefängnis? Nee, also nee.
2: du kannst halt ins Gefängnis gehen, klar, also, also Ja, aber ist nicht, aber das ja, quasi, nicht. Kannst ja nicht. Ja, ja. Ja, ja.
0: Hast du da noch mehr Beispiele, vielleicht Sebastian irgendwie Gefängnis in Videospielen oder Spiele da diesbezüglich gespielt oder?
2: Nicht so ich, wirklich, also ich weiß, es ja. gibt ja auch diesen, diesen ähm, äh, Prison Simulator also äh, ja genau, also habe ich irgendwann damals mal ähm, Ja, habe ich damals mal irgendwie äh, was von mitbekommen und habe mir da auch mal so ein paar Gameplay-Videos und so äh, äh, angeguckt, aber ehrlich gesagt habe ich jetzt so Sachen nicht so viel gespielt. Was aber auch daran liegt, dass das meist eher Strategiespiele sind. Und ähm, da bin ich immer so ein bisschen raus. Ich habe zwar auch so eine kleine (lacht) PC-Vergangenheit auch. Also ich äh, habe früher so als, vor allem als Kind, halt auch viel äh, PC gespielt bin dann aber eigentlich so zu den Consoleros äh, rüber gewechselt und da bin ich eigentlich auch immer noch. Hm.
0: Ähm, vielleicht abschließend zu, de, zu den Geschichten, ne? Videospiele oder Gefängnisse in Videospielen, ja, wäre sicherlich mal interessant, aus den in Game Studies ranzugehen und, ne, da entsprechende Analysen zu machen, mit dem Realleben das zu vergleichen oder was auch immer, da kann man ja bestimmt schöne Analysen zu, zu machen und ja. sich mit beschäftigen. Gibt es vielleicht ja auch Leute, I don't know. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jemanden kennt, äh, <lacht>
1: Oder selbst vielleicht sogar.
0: Genau, kann man das gerne hier mal einbringen. Wir sind da, glaube ich, ein bisschen jetzt gerade eher unvorbereitet, ehrlich gesagt. Oder <lacht> also so, wie gesagt, wir haben ja gesagt, wohin es uns treibt. Und ich glaube, bei mir ist eher so, ich, da müsste ich jetzt wieder tief in mich gehen. Ich spiele, ich glaube, ich habe Way Out auch nicht gespielt. Mich reizt sowas eigentlich nicht. Auch wieder Gefängnissetting sind wir wieder allgemein bei totalen Institutionen, wo ich so sage, irgendwie ist das für mich kein Setting, wo ich irgendwie Bock drauf habe. Und irgendwie... Ja, reizt mich das nicht, äh, müsste ich jetzt, wie gesagt, in mich gehen und gucken, wo dran das liegt, ob das irgendwie vielleicht politisch motiviert ist oder was auch immer, aber ähm, oder womit das zusammenhängt, aber da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, äh, ist nur irgendwie wieder so mein Mind-Learning irgendwie interessant. Das, ne? Also allgemein, mir, mir fällt kein Gefängnis irgendwie so ein, was ich im Spiel bespielt habe also, ne? Ja, Gibt's halt so, echt auch wenig, so. Das stimmt,
2: ja? wenn man ja. mal so darüber
0: Wo man, GTA, ja. da es ausgeblendet, ja, keine Ahnung. Oh, nee,
2: Wäre denn stimmt dann
1: nicht. eher so ein Ausbrech, äh, Ausbrech-Simulation aus dem äh, Seniorenzentrum was für dich? Geht das dann ansprechender? <lacht> dann haben wir es ja auch noch mit totalen Institutionen. Äh, mit Humor
0: und so entsprechend, ja. Ich glaube, da gibt es auch dieses Neighbor-Spiel. Wie heißt denn das? Denn, wo man irgendwie, das habe ich aber auch nicht gespielt. Aber das sah irgendwie witzig aus. Ähm.
2: Ach, du meinst, wo du, wo du diesen äh, creepy Nachbarn hast, der ja. äh, und und, und da musst du bei denen, ins, da gehst du bei denen ins Haus rein. Das habe ich auch hier. Das ist cool. Ja, das 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 ist Secret Neighbor, cool. ist das das? Ah, das heißt nicht ja, Secret Neighbor. Gucken. Das heißt, oh, wie hieß das denn nochmal? Auf jeden Fall was mit Neighbor.
0: <lacht> yeah, ja, irgendwas mit Neighbor.
2: Das ist ziemlich, das, das, das fand ich ziemlich cool. Es ähm, hat mich leider doch nicht so bei der. Bei der äh, bei der Stange gehalten, weil es verdammt schwer ist. Also es ist ein richtig schweres Spiel, ne? Du kriegst kaum Anleitung und du hast auch so eine richtig krasse Physik-Engine dahinter. Also du kannst allen möglichen <lacht> Kram halt aufsammeln und stapeln und werfen und äh, hast du nicht gesehen? Aber das ist ein ziemlich cooles Spiel. Das hat mir sehr gut gefallen vom, von, äh, vom Konzept. Ich habe gerade mal nebenher
0: nachgeguckt. Ich glaube, der erste Teil war Hello Neighbor und der ja. zweite Teil war Secret Neighbor. Oder irgendein Teil gibt es mit Secret Neighbor, ich glaube die hängt zusammen. Ja, nee, aber genau, das geht vielleicht in die noch IS, am ehesten irgendwie in die Richtung, wo, wobei da ist ja eher Einbrechen statt Ausbrechen. Genau, da bricht man
2: eher ein. <lacht>
0: ja, interessant. Ja, weiß nicht, vielleicht nutzen wir noch so ein bisschen die Zeit, um über deine andere Forschung zu sprechen. Gerade während der Corona-Zeit äh, hat es ja im Vorgespräch äh, erzählt, dass du da interessante Sachen machst. Ähm, Gather Town habt ihr euch zum Beispiel ähm, angeguckt. Mhm. Vielleicht sprechen wir da als erstes drüber. Was ist eigentlich Gather Town? Wie Was habt ihr euch da angeguckt? Ähm, ist ja noch aktuell Work in Progress, wird ja gerade zusammengeschrieben, ne? Das, das
2: genau. Da dazu.
1: Ähm, mach mal einen kurzen Abriss dazu, wenn das geht. <lacht> Und natürlich auch noch kurze Vorstellungen, was sich hinter Gather Town befindet.
2: Ja, das ist total interessant. Also dieses, dieses äh, Gather Town, man kann sich das so vorstellen, ähm Ihr kennt ja wahrscheinlich noch diese, diese äh, alten 16-Bit-RPGs, ähm, ja, diese äh, japanischen. Da hast du auch immer so diese Pixel-Grafik, so, ne? so diese selbstgezeichneten äh, Charaktere. Ja, meistens aus meist aus so einer ja, Vogelperspektive, bzw. So, ja. so leicht schräg. Top-Down. Ja. Ja, so Top-Down. Mhm. Und ähm, Gattertown Town kann man sich tatsächlich so vorstellen. Ähm, das ist im Prinzip, ähm, ja, ähm, ein Ort, wo man sich mit mehreren Leuten, also ich glaube bis zu 100, wenn nicht sogar mehr, Leuten treffen kann, ähm, kann man sich vorstellen wie so ein Zoom-Meeting, aber, und das ist das eigentlich Coole, man hat halt seinen eigenen Avatar, und dann ist das halt so in diesem in diesem Japano-RPG-Stil äh, ist das dann auch quasi gehalten, und ähm, ja, und da kannst du dich halt einfach mit Leuten treffen. Ne? Du Kannst dich mit Leuten treffen. Du kannst äh, Bild, Bild und Hohnübertragung kannst du halt machen. Ähm, hast eine Chatfunktion, äh, alles Mögliche. Und das äh, Interessante daran ist eigentlich, dass die, boah, ich, ich habe jetzt nicht genaue Zahl im Kopf, aber die haben schon vor einigen Jahren haben die damit gestartet. Und äh, das ist natürlich dann unter Covid explodiert. Ne? Also das, die, die, das gibt es seit sieben Jahren oder so, sechs Jahre oder so. Und dann unter Covid ging das richtig nach vorne. Und äh, so krass, dass die ihren kompletten Service, im Prinzip ihren kompletten, äh, ihre kompletten Mehrwerte ne, äh, äh, plötzlich umstrukturieren mussten. Das heißt, die machen heute zum Beispiel für Unternehmen, bauen die komplette Bürogebäude nach. Das ist halt das Geile auch an Gather Town, ist halt, du hast halt auch einen Editor da drin ne? und ähm, du kannst halt im Prinzip, also klar, du kannst dir da alles bauen, wie du willst, ne? Tische rein, dies, das, jenes, das soll an die Wand äh, äh, etc. pp. Ähm, du kannst aber auch verschiedenste Medien da drin verknüpfen, also du kannst irgendwo ein Whiteboard zum Beispiel hinstellen und legst dahinter jetzt ein Zoom-Meeting. Oder, oder äh, was weiß ich, Google Docs oder oder whatsoever. Und dann war es so, dass ein äh, äh, Arbeitskollege von uns, der Nino Born, äh, Shoutouts gehen raus. <lacht> ja, der hatte sich
0: übrigens, den hätten wir eigentlich auch mit dazu nur einladen können, fiel mir jetzt im Nachhinein ein, wenn wir das so interessant gefunden hätten. Der hat sich, glaube ich, gestern bei mir noch gemeldet und gesagt, ach, habe euren Podcast entdeckt, super guter Podcast, äh, coole Sache, dass ihr das macht und so und ähm, Genau, das also, kommt bestimmt an.
2: <lacht> ladet lade den auf jeden Fall ein. Der dann, ist, dann teaser
0: äh, das mal nur an hier so ein bisschen. Dann können wir dafür vielleicht, wenn das Paper mal raus ist, ihn noch speziell ähm, einladen. Ne? Wenn du sagst, der ist da erst er Autor,
2: federführend. Genau, genau. Ja, mache ich, mach ich sehr gerne, aber der hört den ja wahrscheinlich jetzt sowieso. <lacht> Ho- hoffe ich, hoffe ich. Genau, und ähm, der ist, der ist dann irgendwann auf mich zugekommen und meinte, ja, er wird da momentan irgendwie viel so, so mit Gather Town machen. Das wäre so total interessant. Und ich so, äh, was ist das? Und dann hat er mir das so gezeigt. Und ich denke so, oh, das ist eigentlich schon ziemlich cool. Also von den, von den Möglichkeiten, die man da hat. Also es lebt gerade im Prinzip halt auch einfach von dieser Offenheit, die man da hat. Ne? Du kannst dir da deine, deine Gebäude, kannst du dir bauen, wie du willst. Also... Ähm du bist halt, da halt wirklich relativ frei und die haben sich auch richtig coole Sachen einfallen lassen, was halt die Kommunikation angeht. Also wenn du nah mit jemandem zusammenstehst, hörst du den natürlich komplett, siehst den halt auch und wenn du dich aber von der Person entfernst, wird die immer leiser und das Bild geht dann auch weg. Also die haben so ein Stück weit so die richtige Kommunikation damit halt natürlich so nachgeahmt. Und genau, und dann hat er ihr hat, hat mir dazu vorgestellt, und ja, wie es der Zufall so wollte, war stand zur, zur fast gleichen Zeit ähm, die Kai an. Ne? Ähm, genau, riesige Konferenz in unserem Bereich. Ähm, und äh, ja, wir waren ja immer noch unter Covid-Lockdown und war ja eh alles so, ja, wie lo- soll das jetzt ablaufen? Machen wir das jetzt irgendwie rein virtuell oder wird es da Präsenz geben? Und alles war so so unklar. Und dann war halt klar, gut, es wird da halt keine Präsenz geben, das Ding wird online laufen. Und dann haben wir uns so überlegt, es wäre doch eigentlich total cool, also aus einer CSCW-Perspektive im Prinzip, ähm, da, da mal vorzuschlagen, ob wir da nicht irgendwie ein, ähm, ein kleines Gather Town aufbauen und uns dann quasi mit den Arbeitskollegen zusammen aus dem Gather Town die Konferenz reinziehen. So. Und ja, die Idee haben wir dann so quasi umgesetzt, ähm, haben uns da so ein kleines Gather Town gebaut und die Leute eingeladen und Ja, was soll man sagen, das ist halt ziemlich gut angenommen worden und ähm, wir haben da wirklich hochinteressante Findings.
0: Vielleicht noch kurz zur Methodik, habt ihr noch irgendwas anderes sonst methodisch gemacht oder, ich sag mal, ihr habt das ja gebaut, dann beobachtet, es gab ja einen Feedbackbogen, ich war ja auch mal ähm, auf auf dem Gather Town drauf, Kommt mal Feedback da lassen, habt ihr noch danach irgendwie Interviews geführt zum Beispiel Mhm. oder I don't know. Ich sage jetzt mal Umfragen. Umfragen habt ihr wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich den Siegener Forschungsansatz kenne und ist ja auch (lacht) relativ explorativ hier. Qualitativ würde mich jetzt wundern, wenn ihr da mit einer Umfrage noch reingegangen seid, aber weiß ich ja nicht.
2: Also eine Sache, die ich sowieso immer mache, weil ich da so ein äh, Methoden-Nerd bin und ich sowieso nur in Daten denke, Ähm, ich mache mir halt immer Notizen. Also das ist halt normal. Ich habe halt von Anfang an gesagt, pass auf Leute, ich nutze das jetzt genauso wie ihr auch, aber ich mache die ganze Zeit, ich werde die ganze Zeit im Hintergrund alles protokollieren. Das habe ich auch wirklich gemacht. Also ich habe jeden <lacht> noch so kleinen Bug habe ich da irgendwie äh, dokumentiert. Wow. Und, und das, das, das ist eine Datengrundlage. Dann haben wir äh, sehr viel ähm, natürlich gescreenshottet. Ähm, dann haben wir uns natürlich mit den Leuten während der Konferenz äh, natürlich unterhalten und uns da Feedback eingeholt, auch über diesen Feedbackbogen. bogen Und äh, wir haben auch Interviews geführt. Also, mhm. ähm, das sind jetzt also ich muss auch noch, also ich werde auch noch interviewt, <lacht> dazu <lacht> zu, mein, zu meinen Eindrücken. Ja, wir wollen halt mal so schauen, dass wir dann nachher so unsere ja, sagen wir mal, fünf, sechs Interviews haben. Die Leute stehen da eigentlich mehr oder weniger fest. Das sind alles Leute, die dann halt das auch ausprobiert haben und Genau, und da klopfen wir einfach noch mal so ein bisschen die, die Eindrücke ab. Ja, und dazu kommt, dass wir das natürlich auch so ein bisschen tagebuchmäßig halt gemacht haben. Ne? Und das ist halt das eigentlich Spannende, mit wie vielen Medien man eigentlich wirklich da hantiert. Also das war total bombastisch, jetzt so aus, aus Findings-Sicht, sage ich jetzt mal. Wir haben dann da wirklich äh, zusammengesessen mit unseren Avataren. Wir haben halt auch so einen, so einen großen Hörsaal, haben wir quasi nachgebaut. Und äh, haben dann da äh, nebeneinander gesessen und haben äh, uns zusammen im Stream die Kai angeguckt und gleichzeitig aber äh, bei Telegram die ganze Zeit geschrieben. Also, das Mhm. ist ja das Coole. Du kannst ja so viele verschiedene Medien da im Prinzip mit mit reinnehmen. Du bist ja da relativ frei. Und Auch da wirklich
0: einbinden, ne? Also ich weiß nicht, ob man Telegram da einbinden kann. Da meinst du jetzt wahrscheinlich eher nebenher, aber du kannst ja in Google äh, Docs oder sowas kannst du ja einbinden in... ähm, Genau. Das war ja der Umfragebogen zum Beispiel, oder der Feedbackbogen
2: zum Schluss. Genau, genau. Also ähm, man kann leider noch nicht immer, also da noch nicht alles äh, äh, einbinden, man da arbeiten die aber dran, dass da immer mehr immer mehr Sachen halt im Prinzip dann auch möglich werden. Ob das jetzt bei Telegram, denke ich mal nicht, dass du das einbinden kannst. Aber klar, das lief nebenbei, ne? Also ja sowieso, äh, man hat ja eh immer mehrere Kommunikationskanäle und das war einfach so, ich habe dann auch einen Screenshot davon gemacht, das war halt einfach so witzig, ne? Wir saßen da alle so mit unseren Avataren und jeder war wirklich so am am Zuhören und auch gemutet, damit keine Ablenkung und nix. Und gleichzeitig hat man sich aber bei Telegram die ganze Zeit geschrieben. Das und das Argument fand ich jetzt aber nicht so cool. Und dies und jenes hat sich da ausgetauscht. Und darüber haben wir natürlich auch wiederum dokumentiert. Also, du brauchst Wir brauchen nachher im Prinzip, brauchten wir auch nur äh, dann quasi in unseren Telegram-Chat zu gehen. Und da kannst du halt eins zu eins rekonstruieren, was war an dem Tag, was ist da gelaufen, was hat funktioniert, was nicht. Und klar könnte man jetzt losgehen und sagen, ja, gerade so ein Begather Town ist natürlich so auf den ersten Blick immer so ein bisschen Spielerei. Da könnte man jetzt so sagen, ja, kann man auch anders lösen, muss man jetzt nicht unbedingt so einen 8- 8 oder äh, 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 16-Bit-Baukasten jetzt dafür nutzen.
0: Ist ja sozusagen eine gamifizierte Videoplattform, nur um das mal so reinzureifen, Videokonferenz.
2: Genau, genau. Mhm. Ähm, Aber wir haben auch wirklich Sachen gefunden, also wir haben es auch dann danach tatsächlich verstetigt. Das war nicht nur ein Experiment jetzt so, äh, was wir dann während der Kai gemacht haben, sondern danach waren wir, weil das so gut geklappt hat, waren wir so motiviert, dass wir uns dann wirklich unser eigenes Büro nachgebaut haben. Mit allem Pipapo, ja. Wir haben eine Kaffeemaschine und jeder hat seine separaten separaten Büros. und, und Weil das einfach, ähm, was ich da als riesigen Vorteil sehe, ist, so ein Zoom-Meeting ist immer natürlich sehr, trotzdem auch eine sehr abgeschlossene Sache. Ich meine, klar könnte jetzt eine Person jetzt hier dazukommen, Aber gerade dieses dieses Nachahmen von … Aber nur mit Einladung, nur mit Einladung. Da müsste ich aktiv
0: jetzt hier Einladung verschicken. Genau,
2: genau. genau Das ist der Unterschied. Aber ich fand gerade dieses dieses Meme, also dieses Nachmachen von von, von so realen Kommunikationssituationen, fand ich ich da gerade so spannend, weil wir haben dann zu, zu viert, haben wir uns da unser Büro gemacht Und dann haben wir zum Beispiel auch die studentischen Hilfskräfte dann zum Beispiel zu uns in Town eingeladen, ähm, ja, um halt äh, Aufgaben äh, zu verteilen, zu besprechen, dies, das, jenes. Und ein riesiger Vorteil ist halt einfach, du kannst halt echt sagen, okay, Leute, ähm, kommt ihr mal gerade mit zu mir ins Büro und dann gehst du halt mit den Leuten in dein Büro und das ist dann auch ein eigener Bereich, wo nur die Leute, die in dem Büro sind, hören können. Was, was wir quasi sprechen. Und dann kannst du halt einfach, wenn du dann alles geklärt hast, wieder da, da raus troppen, sozusagen und gehst zu einem Kollegen und quatscht mit dem. Und ja, also im Prinzip ist das so ein bisschen, finde ich, so wie, wie so ein bisschen die Abbildung von diesem Flurfunk, den du halt im Prinzip hast. Ne? so also ja, ja. mit diesen äh, Wasserkühlergesprächen oder, oder Kaffeemaschinengesprächen. Das finde ich halt ziemlich cool. Hey, es ist halt ein...
0: Es ist halt ein Kommunikationskanal, der immer offen ist, für egal wen, der da gerade drin ist, der halt nie zu ist. Ne? Und wer gerade genau. drin ist, mit dem kann man sich unterhalten und so und da. Da sehe ich auch den größten Unterschied, wie du sagst, zu einem Zoom-Call. Das ist ein, ein geschlossener Kommunikationskanal. Ich bin jetzt nicht Sprachwissenschaftler, heißt wahrscheinlich anders nochmal, kann man bestimmt cooler nennen. Aber ich würde das jetzt mal so sagen: so, Und da ist, glaube ich, auch der größte Unterschied auch, ne, dass du halt Telefonierst oder einfach Telefonanrufe, Zoom-Calls hast, Skype-Calls hast. Das sind geschlossene. Äh, Kommunikationskanäle und dann sowas wie Gather Town oder auch Discord. Ich bin großer Discord-Fan, ja. was halt ein offener, also in der Regel ein offener Kommunikationskanal ist bei Discord. Ich bin eher dann immer noch ein Freund von Discord, äh, weil es halt für mich die, die schlichtere Art ist, dann ja. nicht ganz so verspielt. Ein bisschen ne, effizienter vielleicht auch, ähm, aber vielleicht auch ein Stück weit Geschmackssache. Aber ich glaube, das ist der größte Unterschied, dass man nicht nur, ne, man unterscheidet ja gerne zwischen synchroner Kommunikation oder asynchroner Kommunikation, dass man mal bei den Synchronkanälen dann noch sich Gedanken machen muss, ähm, ist das jetzt ein permanent offener Kommunikationskanal oder einer, der nur temporär für das Gespräch, oder ich habe gerade geschlossen gesagt, ne, einer, der nur temporär geöffnet wird und wieder geschlossen wird. Und gerade wie du sagst, so Flurfunk, das muss halt ein offener, da muss einen digitalen offenen Kommunikationskanal geben. Da gebe ich dir voll recht aus meiner Erfahrung auch. Ne?
2: Also, es gibt ja viele Unternehmen, also ich meine, auch die, die Unternehmen waren natürlich äh, äh, ja, krass durch den Lockdown äh, auch betroffen. Und es gibt, also wie gesagt, diese die Entwickler von GatherTown, ähm, also das ist richtig eingeschlagen ne? mit, 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 mit GatherTown. Und die haben da auch, äh, glaube ich, ganz gutes Geld verdient. Also wie gesagt, die haben als Service im Prinzip äh, angeboten, hier Unternehmen, kommt zu uns. Wir bauen euch original euer, euer Büro, quasi euer Office da jetzt nach. Und das ist auch von vielen genutzt worden. Also ich kenne tatsächlich einige Beispiele, ähm, wo die äh, dann darauf umgestiegen sind, weil das unklar war, ne, wie wird das jetzt mit dem Lockdown weitergehen und man musste sich trotzdem, aber ja irgendwie ne, ähm, wollte man sich quasi dieses äh, Soziale sozusagen dann irgendwie bewahren. Und auch, wenn man das so will vielleicht auch ein bisschen diese Präsenz, ne, hat ja auch immer mit Kontrolle irgendwo zu tun, und da funktioniert das echt gut, muss man wirklich sagen. Weil ich meine, die Leute sehen ja, ob du mit deinem Avatar da rumrennst oder nicht. Ne? Ja, genau. <lacht> so, und das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich meine, so Hand aufs Herz, ähm, wir haben dieses Gather Town und äh, wir nutzen das auch noch, aber weniger, als wir das jetzt noch vor ein paar Monaten g- getan haben. Also man merkt halt auch, dass äh, zum Beispiel für manche Gespräche ähm, Zoom jetzt als Beispiel einfach viel zielführender ist. Ja, wenn man sich jetzt da irgendwie über, über äh, und auch niedrigschwelliger, wenn man sich jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, mit zwei Leuten treffen will, um über Paper zu reden, ähm, ja, da dann dann muss man jetzt nicht unbedingt ins Gather Town gehen für, ne? Also, aber für so äh, gemeinsame Arbeitspraxen ist das auf jeden Fall ein interessantes Tool. Und äh, wir werden das auch weiterhin nutzen. Also, wir haben uns erst letzte Woche erst wieder da getroffen und ein paar Sachen äh, besprochen. Ja, Mich würde es mal großflächig
0: interessieren, dass man mal Unternehmen befragt. Ähm, Da kommen wir vielleicht zum nächsten Thema dann gleich zu dir. Ihr habt ja Unternehmen auch befragt während der Pandemie, wie die mit der Pandemie umgegangen sind und da mal wirklich nachfragt, hey, gibt es denn bei euch solche ähm, offenen Kommunikationskanäle, die dauerhaft offen sind, Sowas wie GatherTown, Discord? Ähm, Wie habt ihr das genutzt? Das kann man ja auch so und so nutzen. Discord kannst du ja auch als temporären ähm, Kommunikationskanal nutzen, wenn du sagst, okay, wir rufen uns darüber nur an, so, ne? Und wir gehen, wir sind nicht permanent in den Räumen drin, ne? Aber wenn du das natürlich, ähm, ja, hängt halt davon ab, wie du das Tool halt nutzt und so. Und das wäre halt super interessant, mal da eine Studie zu machen und zu gucken, äh, wie Unternehmen halt so ähm, Tools nutzen, ne? Slack ist natürlich auch immer wieder, ja, Slack. Total viel genannt bei Unternehmenskommunikation. Ähm. Ich
1: glaube, ich würde auch tatsächlich Discord vorziehen. Aber Gather ja. äh, Town fände ich auch immer super interessant. Ich habe es jetzt selber auch auf ähm, mindestens einer Konferenz erlebt. Da ähm, haben wir ja auch in Folge 23 drüber gesprochen, die ähm, den Games You Are Summit, Games User Research Summit von Nordamerika, äh, wo wir was so der krasseste, der krasseste Ort war, den ich bisher dort gesehen habe, wirklich mit diversen Räumen und, äh, ja, aber dazu dann vielleicht äh, an entsprechender späterer Stelle dann mehr. Ähm, ich finde es auf jeden Fall echt ein cooles ein cooles Thema.
2: Ja, und jetzt werden wir halt mal darüber schreiben, über unsere Erfahrungen. Äh, P- äh, Paper ist dann jetzt quasi jetzt gerade in der, in der Mache, äh, tauschen uns da jetzt so ähm ja, über unsere Erfahrungen aus und unsere Dokumente aus. Ursprünglich war sogar äh, angedacht, noch ein Unternehmen ähm, ähm, mal zu interviewen, die das auch genutzt haben. Wird leider nicht klappen, weil, ja, datenschutzrechtliche äh, Gründe, ähm, ja, die sehen das zu, ja, kann, kann man nichts machen. Okay. Ne? Das ist, ja, es ist, das ist halt manchmal so, dass, ähm, Es ist halt auch schwierig manchmal mit Unternehmen natürlich. Ne? Kann man ja ein Stück weit nachvollziehen aber von denen äh, ich gehört habe, die das äh, dann quasi eingesetzt haben, die waren sehr zufrieden damit. Also das ist sehr gut angekommen. Ähm, Wo man ja auch wieder bei der Thematik ist, man muss sich natürlich auch mit dieser mit so einer Situation, wie die Lockdown-Situation, man muss natürlich auch versuchen, die richtigen also Schlüsse zu ziehen und man muss sich natürlich auch auf Sachen einlassen können und ja, da komme ich jetzt vielleicht ein bisschen off-topic. Du hast ja gerade angesprochen, dass wir auch eine kleine Studie gemacht haben. Ähm, die haben wir quasi im letzten Jahr, im, im Sommer haben wir eine Interviewstudie gemacht.
0: Ja, leite da, leite da ruhig über zu. Finde ich auch interessant, dazu was zu
2: Ja, ja mein Kollege, der, der Michael Amadi und ich.
1: Der Michael war ja heute auch schon mal bei uns in Folge hm, genau. 20 zum Thema Diversity und Gender in der Spieleentwicklung.
2: Ich glaube, da hatte der auch was äh, sogar zu jeder Studie äh, gesagt. Ich glaube kurz gesagt. nicht. Ähm, das ging zu, die Initiative ging zurück auf äh, Kontakte, die er sowieso schon äh, hergestellt hatte, weil der ähm, ja, mit denen schon in Forschungsprojekten äh, quasi gearbeitet hat. Und ja, während Covid haben wir uns irgendwann gedacht, so man muss doch irgendwie was tun können. Also man hat halt so ein bisschen gemerkt, auch so in unserem Bereich, war so eine Zeit lang, war so ein bisschen so starre. Ähm, auch was äh, Methoden angeht, ne? äh, qualitative Methoden. Man ähm, war ja plötzlich mit der Situation konfrontiert, naja, ja, vorher war man es gewohnt, quasi ins Unternehmen oder in die Institution zu fahren. Und dann hatte man da seine drei, vier, fünf Interviewpartner. Ähm, und dann hat man da halt vor Ort, hat man dann halt mit den Interviews geführt. Das ist ja alles weggefallen. Und wir haben uns irgendwie gedacht, ja, man muss aber doch irgendwie was machen können. Man muss doch trotzdem irgendwie... Ähm, da Daten erheben können und ähm, dann sind wir halt zu diesen ganzen Remote Remote Ethnographie quasi so ein bisschen darauf gekommen Ähm, und haben halt eine Interviewstudie dann dann gestartet mit äh, 20 Teilnehmern und das war hochinteressant. Also wir haben halt einfach eine ganz normale Anfrage dargestellt und gesagt, hey hier, wir wollen ein bisschen so zu zu Covid und Homeoffice forschen und schreiben hättet ihr hättet ihr Lust, oder wer von euch hätte denn Lust, mal da irgendwie über seine Erfahrung äh, zu sprechen? Und das war mitten im Lockdown. Also jeder hatte da natürlich was zu erzählen, ja <lacht> Jeder war auf gewisse Art und Weise natürlich in der Lockdown-Situation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich total baff war, wie gut das funktioniert hat. Also ja, ich komme ja auch aus der Sozialwissenschaft und in der Sozialwissenschaft, ja, da hältst du ja gerade dieses dieses Interview-Setting, wo du den Leuten direkt gegenüber sitzt und in Kontakt, ja, das wird ja immer so getan, als ob das irgendwie so ein Heiligtum wäre, Hm. wo ich sagen muss, die Interviews, die haben so gut funktioniert und teilweise sind da auch Aspekte, die nur deshalb so gut funktionieren, weil sie remote sind, also auch wenn es zum Beispiel Mhm. darum geht, wie sich Personen öffnen.
0: Dazu habe ich auch mal was gehört. Genau. Gerade auch, also bezogen auf Telefoninterviews, ne, Gibt es ältere Studien zu, dass Leute offener sind bei Telefoninterviews
2: ähm, als äh, in Person, also vor Ort? Ähm. Ja, absolut. Also absolut. Also wir sind da relativ unbedarft am Anfang rangegangen. Wir haben jetzt nicht irgendwie gedacht, boah, wir müssen das jetzt so strikt so und so und so aufbauen, sondern wir, das hatte sich dann halt so ergeben. Wir haben dann halt äh, ja, angefragt. Und das Verrückte ist, dass sich die äh, Studienteilnehmer irgendwann bei uns gemeldet haben, weil die mitbekommen Ach, ja, weil die Ach, mitbekommen cool. haben, so, dass wir da jetzt gerade eine Studie machen. Und die sich gedacht haben, ey, aber ich habe da auch noch was dazu zu, zu, zu erzählen. Und ich habe auch irgendwie eine coole Situation, in der ich gerade drin bin. Ja, cool. Und wir haben das Ding, ich glaube, in einem Monat haben wir 20 Interviews einfach da durchgerockt. Ne? Und das hat so einen Spaß gemacht. Die Leute haben sich total geöffnet. Also manche Gespräche waren schon wirklich auch sehr persönlich. Natürlich, klar, es ging natürlich dann so auch unter anderem natürlich auch um die Familiensituation, um die Wohnsituation, in der man sich da befindet.
0: Und um da nochmal kurz reinzugrätschen, das waren jetzt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja. aus einem Gaming-Unternehmen, um es Ja, ganz genau. Das so frame. Ganz, okay, genau.
2: ganz genau, ganz mhm. genau. Äh, auf unterschiedlichsten Ebenen. Ähm, was weiß ich, vom vom Game-Tester, über zu, zu, zum Sekretariat, äh, über zum, zum lead of was weiß ich, ne? Also, ähm, ja, ja. war alles vertreten. Und, ja, genau, und dann, was wir auch gemerkt haben, war, dass wir durch diese Interviewstudie, deswegen haben die Leute äh, uns auch quasi, waren die so proaktiv und sind auf uns zugekommen. Ähm, man hat halt auch so ein bisschen tatsächlich so eine, so eine kleine Seelsorgerfunktion äh, erfüllt. <lacht> Weil man muss ja überlegen, die Leute waren ja wie wir alle im Lockdown. Und ähm, wenn du jetzt nicht unbedingt, was weiß ich, einen Partner äh, äh, hattest oder, oder jetzt irgendwie da mit der Familie lebst, ne, da warst du halt irgendwie auch, auch alleine. Und du machst so viele Eindrücke, oder man hat so viele Eindrücke ja in der Zeit gesammelt, die man aber irgendwie schwer einordnen kann, weil es was Neues ist und, und, und teilweise auch schwer mitteilen kann. Und wir haben wirklich mit der Zeit gemerkt, dass das sowohl den Probanden als auch uns hilft. Also, wir hatten total lockere Gesprächssituation. Vom Setting war das so, dass wir gesagt haben, ähm, wir führen die Interviews immer zu zweit. Also, zwei Forscher, ein äh, äh, Interviewer. und ähm, wir haben das über Teams gemacht. Das hat sich einfach da, daher ergeben, dass die halt auch schon Teams eingesetzt haben. Schon vorher. Die waren einfach mit dieser Plattform schon vertraut. Und das hat, ich muss wirklich sagen, einwandfrei funktioniert. Also, wir hatten eigentlich nie äh, jetzt irgendwie Verbindungsprobleme oder, oder irgendwie Probleme von technischer Seite. Mir fällt nur ein Interview ein, wo einmal ganz wo den, einmal ganz kurz rausgetroppt ist, aber dann irgendwie mit dem Smartphone wieder rein ist. So. Und ähm, genau, und das war das Setting. Und was dann halt auch ganz cool war, ähm, also der Michael hat dann meistens äh, quasi so ein bisschen so da die Führung übernommen. Der war dann quasi so der, der Erstinterviewer. Und ähm, ich bin dann halt immer nach jedem Blog habe ich dann noch mal so ein paar Fragen gestellt, wenn ich dann irgendwie Fragen hatte. Und ähm, wir haben immer die Kamera angehabt. Das war uns auch wichtig. Ich meine, klar, du kannst die Leute jetzt nicht dazu zwingen, aber die meisten haben die eh auch angehabt. Ich glaube, wir haben nur ein Interview gehabt von 20, wo die Person die Kamera äh, nicht anhatte. Und als, quasi ich als zweiter Interviewer habe mich halt hingesetzt und habe halt alles protokolliert. Ne? Ich habe die ganze Zeit mitgeschrieben. Und das sind zum Beispiel Sachen, die kannst du in Präsenz nicht so leicht abbilden. Weil, ähm, stellt euch eine Interviewsituation vor, du hast zwei Interviewer, die dir gegenüber sitzen und dann ist da noch so ein creepy Typ wie ich, ja, der die ganze Zeit so, so in seinem Blog alles mitschreibt oder so. Ne? Und du denkst dir so, boah, habe ich jetzt wie was falsch? Genau, genau. Und dann so, ja, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Und, und wieso redet der Typ da nicht mit mir? Und was hat er sich jetzt da gerade aufgeschrieben? Ne? So so. Und durch dieses äh, Remote-Setting sind diese ganzen Sachen halt weggefallen. Also wir haben natürlich ganz transparent gesagt, ne, ich habe ja halt gesagt, ja, ich protokolliere im Hintergrund und wir machen das so und so. Das war alles natürlich geklärt.
0: Und dafür habt ihr aber nicht, dafür habt ihr dann aber nicht recorded oder habt ihr die Session
2: auch recorded Doch, doch, doch. Wir haben auch okay, zusätzlich gut. recorded, ja, ja, mhm. genau. Mhm. Okay. Ja, und da sind echt äh, ziemlich äh, spannende äh, Findings äh, äh, rausgekommen. Ähm Man muss jetzt natürlich in dem Fall, muss man jetzt sagen, äh, dieses Unternehmen ist fast schon mustergültig mit der Situation umgegangen. Also die haben da wirklich eine richtige Strategie entwickelt, äh, eine Taskforce haben die tatsächlich äh, aufgebaut, die sich nur mit Covid, äh, Homeoffice quasi beschäftigt und die haben, ja, mehr oder weniger innerhalb von einer Woche ihre komplette Belegschaft ins Homeoffice gesetzt. Und ähm, ja, ähm, aber da sind wir wieder bei dem, was ich eben meinte. Es geht halt auch immer darum, ähm, von welchem, ja, welche Vorstellung man so im, 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 im Kopf hat, was so der Status Quo dann halt irgendwie vorher war. Ich glaube, wenn man an so eine Sondersituation wie jetzt mit Covid mit so einem Mindset rangeht, ja, nicht mehr lange und dann ist alles wieder wie früher, tut man sich, glaube ich, keinen Gefallen. Ähm, was man gemerkt hat, dass den dieser Übergang ins Homeoffice sehr leicht gefallen ist. Natürlich nicht allen. Natürlich hast du auch da Leute gehabt, die gesagt haben, boah, das ist gar nichts für mich und ich will wieder ins Büro, aus den und den Gründen. Ne? Aber selbst diese Leute haben zum Schluss durch die Bank alle gesagt, naja, aber in Zukunft hätte ich schon gerne meine, meinen Anspruch auf zwei bis drei Tage Homeoffice. Ja, Also selbst die totalen <lacht> ja, ja, Präsenzbefürworter. Äh, und ähm, ich glaube, was dieses Unternehmen halt einfach wirklich gut gemacht hat, ist, die haben den Ernst Lage erkannt und, ge- und sich gedacht, wir müssen jetzt hier handeln. Und wir müssen das vernünftig strukturieren und anleiten. Da hängt ja eine Menge dran, ne? könnt ihr euch ja vorstellen: Game- und, äh, Game- Gaming-Branche, ne? du brauchst vernünftige Hardware. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel so ein Artist bist, ja, dann hast du deine Zeichen, hier deine Zeichenbretter und, und, und ohne Ende teure teure Technologie natürlich. Ähm, dann auch aus vertraglicher äh, Sicht, ne? es gibt da halt Sachen, die dürfen den Standort da jetzt nicht verlassen. Und jetzt musst du Pl- jetzt musst du ja komplett neu aushandeln, auch mit, auch mit deinen, ähm, sage ich jetzt mal, äh, 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 Kunden musst du jetzt natürlich aushandeln. Ja, wir schicken jetzt die Leute ins Homeoffice, da brauchst du eine vernünftige Remote-Desktop-Lösung irgendwie. Dann musst du die Internet, äh, die, die mussten sich da, die Internetleitung mussten die sich da äh, optimieren ne? und, 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 und alles Mögliche. Hat aber alles bei denen wirklich super geklappt. Und äh, die waren dann wirklich an dem Punkt, dass sie so zufrieden waren mit dieser Entwicklung, dass äh, selbst, also wirklich auch aus der Führungsriege, Leute gesagt haben, hey, das lässt sich so nicht mehr zurückdrehen und es macht auch keinen Sinn. Ähm, auch mit Blick ja zum Beispiel äh, neue Talente. Ja, ist ja eigentlich absurd, wenn man drüber nachdenkt, denn in der heutigen Zeit, dass du zum Beispiel ja irgendwie eine bestimmte Stelle nicht antreten kannst, sondern auf einer bestimmten Stelle nicht arbeitest, weil du aus einer anderen Stadt kommst. Also wie absurd ist das? Ja, also jetzt gerade, ja, wir leben ja in einem Zeitalter, ja, keine Ahnung, wenn wir auf eine Konferenz äh, 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 fliegen. ja, Also das ist ja, die Welt ist ja, ist ja ein Dorf geworden sozusagen. Ne? Ja, ja. Und,
0: Dein Talentpool, aus dem du ähm, schöpfen kannst, der ist halt so viel größer geworden, ne? wenn du sagst, ja. hey, kannst jetzt auch aus Australien, Uganda, Amerika bei uns arbeiten. Ne?
2: Ja, das ist das, das ist das und ich glaube, genau, und abschließend denke ich, ich, ich glaube, das hat bei denen tatsächlich so gut und so reibungslos funktioniert, weil die von Anfang an die Zeichen der Zeit erkannt haben und es war von Anfang an, stand es gar nicht zur Diskussion, ob es jetzt Covid gibt oder nicht oder <lacht> oder ob das jetzt äh, äh, oder das Ausmaß oder wie auch immer, es war klar, okay, wir müssen jetzt hier handeln und haben dann eine richtige Strategie entwickelt und sind die auch gefahren. Hm. Ähm, Können sich viele, meiner Meinung nach, viele Unternehmen tatsächlich eine Scheibe von abschneiden.
1: Habt ihr denn auch das Vorhaben, euch dann genau eben andere Unternehmen auch noch anzuschauen und zu gucken, wie die mit der ganzen Situation zurechtgekommen sind oder auch nach wie vor zurechtkommen, jetzt hier aktuell im August 2021? Genau die Frage wollte ich auch stellen. (lacht) (lacht) Danke.
2: Ja, ähm, Genau. genau, also Ganz kurz, was, was da jetzt quasi raus geworden ist, wir haben dann halt schon äh, auch ein Paper geschrieben, ähm, das ist bisher jetzt noch nicht äh, accepted. Ähm, wir haben nicht nur ein Paper geschrieben, aber wir haben im Prinzip äh, äh, direkt mehrere Paper äh, daraus gemacht, beziehungsweise uns überlegt, mehrere Paper daraus zu machen. Ein eher allgemeines, wo wir halt wirklich über diesen Use Case, wenn, wenn man das so jetzt so nennen will, äh, dann, dann halt sprechen. Ähm, dann haben wir noch ein Paper geschrieben, wo wir mehr diese methodischen Reflexionen äh, in den Vordergrund äh, äh, rücken.
0: Habe ich mir schon fast gedacht, wie du es gerade so erzählt hast am Anfang und genau. so dein Interesse und so an der Methodik. Mhm. Und
2: ja. ähm, mhm. wie, da, da, also wir haben schon Bestrebungen, also wir haben bei, der, bei dem ähm, I'm-Paper haben wir auch noch eine ähm, Kollegin aus einer anderen Forscher, Forschergruppe mit dazugenommen, weil die auch einfach noch sehr, sehr interessante Findings beisteuern konnte aus ihrer Remote-Interview. Äh, okay. äh, also jetzt bezogen
0: auf das Methoden-Paper, wenn wir genau. das jetzt mal Methoden-Paper
2: nennen. Genau, genau. Mhm. Ja, das, das andere Paper wollten wir schon, das ist schon die Idee, dass wir wollen das schon als Use-Case tatsächlich, also schon als, ne, als, aus qualitativer Sicht, dass wir uns sagen, so ja, wir wollen uns jetzt natürlich jetzt auch kein Bein ausreißen und jetzt da irgendwie in der Gegend rumlaufen und überall fragen, ja, <lacht> gibt ihr uns da jetzt auch mal noch ein Interview oder so. Wir ähm, wollten das schon wirklich als diesen Use Case dann im Prinzip ähm, äh, machen, sind aber natürlich offen für, ähm, ja, für andere Erfahrungen. Und ähm, ich mache das immer mal ganz gerne. Ich bin ja auch viel so in der, im industriellen äh, Bereich unterwegs und äh, frage da auch immer die Leute. Ja, und wie, wie ist es jetzt gerade so? Äh, äh, unter Covid-Bedingungen, ist bei euch denn überhaupt ein Lockdown, äh, äh, schickt ihr Leute irgendwie ins Homeoffice oder nicht und ähm, ja, genau, also das, das ist schon auf jeden Fall angedacht, auch da so ein bisschen vergleichend äh, vorzugehen, weil wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, ne? also wir sind hier natürlich in der Kreativbranche unterwegs gewesen, ne? die, die, Da muss man das muss man sich immer vor, vor Augen führen, ist natürlich ein spezieller Arbeitskontext, das kannst du nicht vergleichen mit einer KMU, die in der industriellen Fertigung irgendwie unterwegs ist, ne? Genau.
1: Ja, war das dann bewusst so ausgewählt, also dass es sich jetzt um ein Gaming-Unternehmen handeln soll und was war da die Motivation dahinter? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass da viele Dinge auch übertragbar sind äh, auf eben Unternehmen aus anderen Industriebereichen und ja, vielleicht vor allem gerade auch bei den Indie-Studios, dass da ja. viele Parallel möglicherweise zu den KMUs da sind. Natürlich ist so dieses Gaming miteinander, wir hatten ja auch in der Folge 20 da so ein bisschen mit drüber gesprochen, äh, ja immer trotzdem noch was, was anderes. Die Leute sind ja auch häufig noch ein bisschen offener, gerade mit Relation zum Privatleben, ne? eben gerade so gigige Inhalte oder Dinge, die man da teilt. Aber ja, was war da so euer Hintergrund, ähm, dass ihr euch da in diesem Fall genau Gaming-Unternehmen anschauen wollt, in der Größe auch?
2: Ja, also ich würde mal sagen, ausschlaggebend war erstmal ähm, die Situation, in der wir uns natürlich auch als Forscher befunden haben. Ich meine ja auch für uns, das werdet ihr wahrscheinlich unterschreiben können, war es natürlich am Anfang eine Zeit der Unsicherheit, ne? ähm, des Neueinstellens, ja, ganz einfache Fragen sich stellt wie Komme ich überhaupt auf komme ich jetzt momentan auf meine Stunden? Ja? Äh, arbeite ich genug? Arbeite ich zu wenig? Ja? Also solche, solche Fragen. Und dann ist uns halt auch einfach eingefa- äh, aufgefallen, dass das wie so Blackboxen waren. Also jeder war jetzt irgendwie im Lockdown und irgendwie jedes Unternehmen musste ja jetzt irgendwie handeln. Aber du hast ja nichts von mitbekommen, ne? Also du hast einfach nicht mitbekommen, wie die, wie die Leute jetzt eigentlich gerade mit dieser Situation umgehen, gerade so aus Unternehmensperspektive. Äh, und dann kam halt einfach dazu, dass wir den Draht ja schon im Prinzip hergestellt hatten, dass es ja relativ niedrigschwellig war, jetzt da eine Interviewreihe zu starten. Und der zusätzliche Charme lag halt gerade darin, dass es halt eine eher, dann nennen wir es mal eher untypische Branche halt ist. Ne? Und äh, also eine eher untypische Branche. Aus der du aber aus dem Newscast sehr viele Generalisierungen trotzdem, also nicht Generalisierung, aber ähm, äh, 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 Vergleiche zu, zu, zu anderen Unternehmen halt ziehen kannst. Und ja, genau, also wir sind da, im Prinzip sind wir da sehr pragmatisch vorgegangen, dass wir einfach irgendwann gesagt haben, ey, wir müssen einfach mal jetzt hier irgendwie qualitative Daten schaffen zur Lockdown-Situation. Wir, wir müssen jetzt irgendwie mal verstehen, was hier eigentlich gerade passiert. Und ja, und dann hatten wir halt dieses Videospielunternehmen, das hat sich dann halt einfach angeboten und dann, ja, sind wir da rein.
0: Mhm. Ja, super spannend. Vielleicht noch eine Nachfrage kurz dazu. Haben die denn sowas wie Gather Town, Discord oder ich nenne es jetzt mal diesen offenen Kommunikationskanal irgendwie sowas dafür benutzt? Slack kann man ja vielleicht auch dann dazu erzählen. Muss jetzt nicht mega ins Detail reingehen, weil wir sonst, glaube ich, zu viel von dem Paper vielleicht wegnehmen, ja. wenn das mal irgendwann rauskommt, aber wenn man es kurz irgendwie zusammenfassen kann?
2: Naja, die haben halt natürlich schon äh, sehr, sehr viele Tools auch vor Covid äh, und dem Lockdown natürlich äh, eingesetzt. Ich find, da, da muss man sich auch immer keine Illusionen machen. Ähm, wir, ja, wir als HCILer und CSCWler, wir denken ja dann auch oftmals, äh, wir bringen den Leuten jetzt hier irgendwie, das Feuer. <lacht> Aber die können sich auch... Okay, also die meinst,
0: Du meinst, die hatten halt einfach schon ja. viel wahrscheinlich, was sie dann so mit in ihr Remote-Setting mitgenommen haben. Die hatten schon, schon die
1: Streichhölzer parat.
2: Und selbst in, selbst, selbst in Präsenz, also das ist halt wirklich das Witzige, also die haben, die haben jetzt zum Beispiel viel MS-Teams, da hatten die sich halt schon drauf committet, also das hatten die eh schon äh, unternehmensweit im Einsatz. Hatten die natürlich so verschiedene Cloud-Anwendungen, ja, jetzt einfach für den Datenaustausch. Und ähm, ja, ansonsten halt so das Typische, ne du hast hier, dann hast du hier da deine Telegram- oder WhatsApp-Gruppe, ne? aber die Sachen, die gab es natürlich schon äh, vorher auch schon. Also wir manche haben uns zum Beispiel erzählt, dass sie halt MS Teams auch genutzt haben, wenn die jetzt im Präsenz im Office waren, dann haben die halt auch teilweise äh, einen Kollegen dann einfach äh, über MS Teams dann halt äh, in eine Konferenz geholt, obwohl sie jetzt auch hätten darüber gehen können <lacht> zu dem. Davon ja, aber du lachst. Ne? Also ich ja. glaube, das kann sein, dass ich das durchsetzen würde. Ich habe heute ja.
0: oder so eine Nachricht gelesen, dass das Einzelunternehmen Unternehmen jetzt pflichtmäßig ähm, durchsetzen wollen, dass Leute, die im Office sind, permanent, also auch wenn sie in einem, an einer Konferenz oder an einem Meeting teilnehmen, was vor Ort stattfindet, trotzdem ihren Laptop vor sich aufmachen. Und sich quasi die Facecam streamen für Leute, die halt eben nicht dabei sitzen. Ne? Oh, da hast du ich irgendwann zehn Leute. Zehn Leute im Meeting sitzen, zehn davon haben Laptops an, sind im äh, virtuellen Raum, sage ich mal so. Und der Elfte, der vielleicht jetzt nur per Remote mit dazu ist, sieht halt alle anderen zehn Leute gleichwertig quasi. Ähm, ne? Auf zehn unterschiedlichen Kacheln. Ähm, also da gibt es jetzt ein, zwei Unternehmen, die damit jetzt anfangen und das verpflichtend äh, durchsetzen wollen. Ich kann mal nachher noch im Nachgang lassen, die Show Notes ähm, packen, hatte ich jetzt vor ein, zwei Tagen. Gelesen, dass das zwei Unternehmen machen. Ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber waren schon eher größere Leute wie oder Unternehmen wie sowas wie Twitter, aber ich glaube, es war nicht mhm. Twitter.
2: Aber ja. ja, gut, ich meine, das macht auch totalen Sinn, weil äh, die Erfahrung, die ich äh, gemacht habe, ähm, was gerade was so Videokonferenzen angeht, ähm, oder das Problem, was sich halt da, da äh, dargestellt hat, war, ähm, man muss sich für eine Sache entscheiden. Ähm, es gab halt auch dann zum Beispiel Meetings wo die Leute sich dann da irgendwie in Präsenz getroffen haben, das aber gleichzeitig natürlich als Online-Veranstaltung auch angeboten haben. Und da hattest du genau diese Probleme, die durch dieses hybride Modell, sage ich jetzt mal so, entstanden sind. Wenn du sowas machst, musst du natürlich das auch vernünftig technisch begleiten. Sprich, da brauchst du ein vernünftiges Mikrofon, ja, dass du jeden gleich hörst, ja, gleich laut hörst. Oder das, was du jetzt gerade sagst, finde ich eine super Idee. ja, Dass du, äh, auch wenn du jetzt nur, nur, in Anführungsstrichen, Online-Teilnehmer bist, dass du siehst, mit wem du da jetzt gerade sprichst. und dass, ja. ja, dass du da ein Bild hast. Und ähm, das ist, habe ich so die Erfahrung gemacht, das ist so jetzt in der, in der jüngsten Vergangenheit oftmals schiefgelaufen. Also hat man manchmal in Meetings gesessen als Online-Teilnehmer, da hat man die Person nicht verstanden, ne? Da ja. war die Kamera immer irgendwie auf eine Wand, <lacht> ja, irgendwie genau. in eine nackte Wand gerichtet, so gefühlt, ne. Und, ähm, das demotiviert auch. Ja, also, ich meine, das kennt ja auch jeder, ähm, wenn du da jetzt in so einem, in so einem Meeting, gerade mit sehr, sehr vielen Teilnehmern, ja, weiß ich nicht, wenn du da halt nicht ge, gefordert wirst, sage ich jetzt mal, ja, und auch die Kamera auslassen kannst und so, ja, das führt natürlich oft mal auch dazu, dass die Leute dann andere Sachen im Hintergrund machen, ja, ja. Ne? das ist ganz klar. Ähm,
0: ja, ich glaube, Hybrid ist da echt die Königsdisziplin, ne? das ordentlich so zu gestalten.
2: Das, da bin ich momentan so ein bisschen dran. Da bin ich momentan, mache ich mir da viele Gedanken äh, drüber, weil ähm, ich bin jetzt auch kein hier so Hardcore ähm, Home-Office-Remote- Work-Verfechter. Ich sehe natürlich die Vorteile, die auch die Präsenzkultur mit sich bringt, und das mal vernünftig anzugehen, dass man in Zukunft wirklich sagen kann: Man macht eine Veranstaltung, die sowohl im Online-Raum stattfindet als auch in Präsenz und es ist den Leuten offen, also quasi freizustellen, wie sie jetzt teilnehmen. Aber das auf eine vernünftige Art und Weise, dass die Leute dann auch wirklich eingebunden, sich eingebunden fühlen. Da, finde ich, müsste man jetzt so in Zukunft mal ähm, ja, mehr machen. Weil ich meine, jetzt öffnet ja. sich wieder alles, man kann sich wieder treffen. Da stellen sich mir aber auch wieder so ein bisschen die Nackenhaare hoch, weil ich sehr, sehr positive Erfahrungen mit äh, äh, Remote gemacht habe. Nehmen wir mal die Teilnehmerzahlen. Oh, ich habe ähm, irgendwann angefangen, so ein, zusammen mit Max Krüger ähm, so einen runden Tisch Nachhaltigkeit äh, äh, haben wir quasi ins Leben gerufen wo wir uns einfach mit verschiedensten Stakeholdern im Prinzip äh, treffen und all- ganz allgemein über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Da haben wir Leute gehabt oder haben Leute von der Stadt, von, von IAKS, von sozialen Trägern, von KMU, von äh, Berat- also Berater. Also es war total divers, total breit gefächert. Und dann haben wir einfach mal so mit- bei jedem Treffen mindestens 20 Leute. Wir waren da mindestens 20 Leute. Und jeder, der schon Präsenzveranstaltungen gemacht hat, ausgetragen hat, weiß, das ist eine Trau- im Prinzip eine traumhafte Zahl. Also versuch mal bitte ähm, auf Dauer gestellt 20 Leute zu motivieren, mhm. äh, in Präsenz da äh, zu erscheinen. Ähm, und äh, ich habe da sehr, sehr viele positive Erfahrungen tatsächlich mitgesammelt und habe momentan so ein bisschen die Angst, dass das äh, vielleicht bald wieder so ein bisschen so ad acta gelegt wird. So, so nach der Art, ja, jetzt sind wir ja durch äh, hier mit, äh, mit Covid. Ja, das war ja auch alles blöd. ne? Das war ja auch blöd, dass man sich da nicht sehen konnte, dass man nicht das konnte. Und total in, den, in Vergessenheit gerät, wie viele Vorteile das Ganze halt auch jetzt einfach gebracht hat. ja. Ähm, mhm. Genau. Ähm, und das, das glaube ich, hinzubekommen ähm, in, in Zukunft, solche hybriden Veranstaltungen, auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Ja. Ja,
1: definitiv. Ja, das definitiv. ist doch auch ein schönes Schlusswort, würde äh, ich, ich sagen.
2: Och, wir sind ja schon zwei Stunden, wer hört sich denn sowas an? <lacht> man könnte könnt noch viel mehr, ja, <lacht> <lacht> sehen man da. Ich schalte, <lacht> Grüße
1: gehen auf
0: jeden Fall raus an die Leute, die bis hierhin gekommen sind. <lacht> genau. Schreibt gerne mal einen Kommentar oder so, bei Apple Podcast hilft uns immer, ne? genau, kurze, kurze Werbung, ne? oder? Auf, auf äh, Social Media entsprechend Like geben oder was auch immer. Ähm, ja, wie machen wir das Ding rund? Müssen wir das noch runder machen, Ben?
1: Ja, also wir haben ja jetzt über super viele äh, spannende Aspekte gesprochen, die ja irgendwo auch nur an der Oberfläche gekratzt haben. Vielleicht sind wir auch schon ein bisschen tiefer rein ins Thema gegangen bei dem einen oder anderen. Ähm, aber ich denke. Es hat, glaube ich, einen guten Überblick gegeben so zu verschiedenen Dingen, die mit einerseits mit der Pandemie zu tun haben und eben den digitalen Arbeitspraktiken, aber auf der anderen Seite natürlich genauso auch, wie sieht Gefängnisforschung aus? Was kann man da machen? Und wo gibt es überall da noch Potenziale oder eben auch Defizite? Und äh, das war für mich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Viele Sachen, könnte man sich vermutlich schon denken, wenn man alleine drüber nachdenkt, aber wann macht man das schon? Ne? Deswegen finde ich es auf jeden Fall sehr cool, dass wir dich heute, Sebastian, zu Gast hatten. Und ähm, ja, Philipp, was sind so, so deine abschließenden? Nein. Gedanken.
0: Learnings, Gedanken. Ja, ist schwer, das irgendwie so zusammenzufassen. War auf jeden Fall super interessant, ähm, mit dir hier drüber zu sprechen. Mal ausführlich, wenn man sich sonst nochmal auf zehn Minuten oder sowas begegnet ist. Gut, in letzter Zeit fiel das ja auch leider weg. weg, Ich habe dich ja aber, glaube ich, eingeladen zu unserem Discord oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr. Sonst jetzt nochmal die Einladung. Da kann man natürlich gerne vorbeikommen, äh, als eingeladener Gast. Nein, ja.
1: Also der Spielsyn-Podcast, meinst (lacht) du jetzt?
0: Nein, 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 nein. nein. Das äh, hier ist, ist nicht, ist nur für wissenschaftliche Mitarbeiter. Aber genau, aber hier, gut, dass du darauf hinweist, Ben. Genau, der Spielsinn-Podcast hat natürlich auch einen Discord. Ähm, da können wir, den lassen wir auch noch da in den Show Da könnt ihr uns natürlich auch ähm, ab und zu mal finden. Trotzdem danke fürs, ähm, für den Podcast heute mit dir, war super interessant. Ähm, ich fand diese, diese, der Begriff totale Institution interessant, wenn ich da so ein Key-Learning wegnehmen müsste und gerade dieser Konflikt zwischen. äh, spielerischen Ansätzen und Kontrolle von totalen Institutionen, ähm, dass man das vielleicht mehr thematisiert oder darüber nachdenkt, ob das zusammenpasst oder dass das halt super wichtig ist. Das war mir vorher nicht so klar bewusst, nicht so klar hatte ich das formuliert im im Kopf. Ja, allein dafür, super, vielen Dank, aber auch natürlich links und rechts hast du wieder äh, Wege gezeigt, Abzweigungen, (lacht) die man natürlich auch nochmal separat äh, bespielen könnte.
2: Ja, es Ähm, Es ist tatsächlich sehr wundertütig geworden. Ja, vielen Dank äh, auch von meiner Seite für die Einladung. War mir ein inneres Blumenpflücken. (lacht) (lacht) Hat sehr, sehr sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht äh, äh, zu äh, äh, platt geredet. Äh, Ich hoffe, ihr träumt jetzt nicht heute Nacht davon und verarbeitet das irgendwie alles oder so, sondern... (lacht) Gefängnis, (lacht) ausbrechen, (lacht) lasst mich
0: hier raus.
1: (lacht) Mir ist auch so aufgefallen heute, dass unsere Vorstellung von dem Alltag in totalen Institutionen schon mehr so dem Bild durch Filmen oder so gleicht, als es tatsächlich der der Realität. Ähm, Auch vielleicht ähm, die Hoffnung, dass sich mit äh, jüngeren Generationen, gerade auch an, an der Einstellung vielleicht, wie man diese ganze digitale Transformation, unter anderem äh, Techniknutzung in den Gefängnissen hinbekommt, auch ändert. Und dann auch ein Punkt, den wir ja auch jetzt gar nicht weiter beleuchtet haben, aber vielleicht zum Schluss auch noch nochmal so, zum Nachdenken anregt, ähm, wie sind die Leute denn überhaupt äh, dazugekommen, Taten zu begehen, in äh, die Gefängnisse zu kommen. Ne? Und das ist ja meist schon sehr, denke ich, eine... Eine Abfolge von verschiedenen Dingen, die da überhaupt passiert äh, sind, ähm, was sie vielleicht auch gar nicht wollten. Und ähm, genau, in dem Sinne ist es dann auch schön, sie am Ende dann doch wieder ähm, Eingliedern zu können, wie wir heute auch gelernt haben. <lacht> äh, das war eine schöne Alternative für re resozialisierung okay. <lacht> okay. ja, ja, Jetzt ist zu spät. <lacht> ja, ja. Genau. Ja, also vielen lieben Dank auch nochmal ähm, von mir, lieber Sebastian, und äh, ja, über diverse andere Themen, keine Ahnung, über einen Music game hattest du ja auch noch was geschrieben. Stimmt. Äh, dann die ganze Forschung im digitalen Energiemanagement quasi ist ja jetzt. Auch rausgefallen. Also, es gibt noch viele, viele Sachen. Den Raubdruckverlag.
0: Den Raubdruckverlag,
1: ja, ja. Raubdruck genau. Also, vielleicht können wir dich gerne in Zukunft nochmal bei uns begrüßen, vielleicht ja auch noch zusammen mit jemand anderem. Wir hatten ja jetzt auch noch ein paar andere Leute genannt. Und äh, ja, ich freue mich auch auf ein potenzielles, auf eine potenzielle Folge zu äh, Gather Town. Und ähm, ja, mal schauen was da noch so alles hier rauskommt. Also, liebe Leute da draußen, kommt gerne auch auf uns zu, wenn ihr Themen habt, wo ihr findet, die passen gut zu uns in den Podcasts, irgendwas mit Spielen, mit äh, Gamification und äh, vielleicht auch, wo irgendwo Sinn dahinter steht, heute auch ein bisschen philosophischer, das ist auch ganz nett mal zwischendrin und äh, ja, mit dieser super langen Abmoderation. (lacht) dann schlussendlich nun ähm, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, (lacht) tschüss, ciao. (lacht) Tschüss.